0: Hallo liebe Jagger, der Jagger jahresrückblick kommt nur mit Verspätung von naja, fast einem Jahr online. Grund dafür waren sowohl technische Herausforderungen als auch Zeitmangel auf meiner Seite. Jetzt ist er aber fertig und ich möchte ihn euch nicht länger vorenthalten. Mein Dank geht ganz besonders an Marius, der mir die Schnittarbeit abgenommen hat und natürlich an meine tollen Gesprächspartner Ronja und JJ. Euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu Handtrefferkopf dem Jagger Podcast. In den nächsten 2 x 100 Steinen beschäftigen wir uns mit der Jagger Saison 2021. Dafür habe ich zwei bezaubernde Gäste bei mir. Hallo Ronja, hallo JJ. Hallo. Hi. Bevor wir gleich über das vergangene Jagger reden, stellt euch doch bitte einmal vor. Ronja, woher kennt man dich?
1: Also ich spiele bei WTF. In der vergangenen Saison habe ich dann aber auch zwei Turniere bei FKK mitgespielt. Ich bin Kettenspielerin, mache das jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren und es macht echt Spaß.
0: WTF
2: zur Ergänzung sind die wütenden Tintenfische aus Kiel.
1: Genau, das ist die Jugendmannschaft da.
2: Ja, ich bin Jakob bzw. JJ von den jetzt aktuell Seven Sins. Ich spiele, glaube ich, seit Ende 2015. Die erste richtige Saison habe ich aber 2016 gespielt, damals vor gefühlten Ewigkeiten, sechs Jahren, noch bei der Kudorf-Vereinigung aus der Ecke von Hessen oder in der Mitte von Hessen ungefähr. Wir
0: kamen Ende 2019 aus einem Pandemiewinter und zu der Zeit waren alle Trainingsmöglichkeiten zumindest in der Halle ja untersagt, wenn ich mich recht entsinne. Ich nehme an, euch ging das ähnlich. Wenn dann überhaupt, gab es nur vereinzelte Training draußen und das auch nur in kleinen Gruppen.
2: Wie habt ihr euch fit gehalten? Habt ihr zum Beispiel einen Online-Training-Anspruch genommen? Tatsächlich ich gar nicht. Also einerseits von keinem Team, was das öffentlich zur Verfügung gestellt hat, aber auch andererseits gab es bei uns, bei den Teams, wo ich trainiere, keine Möglichkeit dazu. Fit gehalten habe ich mich gar nicht. Ich habe Weihnachten genossen, aber habe versucht immer noch auf meine Ernährung zumindest so ein bisschen zu achten, aber wirklich fit war ich dann zu Beginn der Saison nicht. Mit Ernährung meinst du schön die Turnierernährung beibehalten, Chips und, und äh, Kekse? Nein, möglichst low carb, bzw. eiweißreich und ballaststoffreich.
1: Also bei uns gab es auch nicht wirklich ein Online-Training. Wir hatten, glaube ich, so eine Fitness-WhatsApp-Gruppe. Da gab es Menschen, die motivierter daran gegangen sind als ich persönlich. Ich habe da halt nicht so unglaublich viel Fitness-Training gemacht oder so, aber es gab bei uns im Team schon Leute, die das regelmäßig und ich würde jetzt mal sagen auch vernünftig durchgezogen haben und laufen gegangen sind und Fitnessübungen gemacht sind. Es war schon vertreten, aber es gab jetzt nicht so wirklich ein wir treffen uns alle online und machen irgendwie gemeinsam Ort. Wir hatten
0: ein teaminternes Online-Training. Das ähm, haben wir dann bis zum Frühjahr fortgesetzt. Und dann ist es so langsam ausgefedert, als es dann die Möglichkeiten gab, wieder mehr vor Ort mit Leuten zu trainieren. Da war einfach der, hat man gemerkt, dass der Bedarf halt schlagartig wieder weggefallen ist. Aber für die Zeit, die es war, fand ich es sehr, sehr angenehm. Zum einen natürlich auch irgendwie, ja. Die Motivation zu haben, sich selbst mal zu bewegen, zu betätigen über das, was man gerne machen würde, hinaus und auch mal gezwungen werden, ein bisschen mehr zu machen und gleichzeitig auch einfach das Team wiederzusehen und mit denen was zu machen. Also im Anschluss vom Online-Training gab es dann immer groß Videoabend oder also Streaming äh,
2: oder irgendwelche äh, Online-Spiele und so. Das habe ich in dem Sinne schon sehr genossen. Das wollte ich gerade fragen. Wie habt ihr das denn gestaltet? Also war das Hauptsächlich eine Taktikbesprechung oder halt Fitnessübung. Also du hast ja schon gesagt, dass ihr auch sportlich betätigt habt. Aber habt ihr dann auch Taktiken gesprochen oder Situationen am taktischen Spielbrett ausgeknobelt? Also wir haben uns gemeinsam warm gemacht. Wir haben dann immer einen Technikteil
0: gemacht. Wobei wir halt dadurch, dass es ein Online-Training ist, kannst du ja bestimmte Sachen halt nicht tun. Zum Beispiel Dinge, die Gegner involvieren. Das heißt, wir haben viel an unseren Haltungen gearbeitet, an der Stabilität, haben so die, die Methodik der Angriffe quasi trainiert. Klar, du kannst keine Angriffsfolgen üben, wenn du keinen Widerstand hast und so, aber einfach so, dass dir die, die Körpermechanik stimmt. Das hat uns auch mehr oder weniger, weil wir es sehr kleinteilig gemacht haben, den ganzen Winter beschäftigt. Und ein Ergebnis davon ist ja auch der Königsweg, wo wir dann die Beinarbeit vorstellen. Das ist quasi ein direktes Produkt aus dem Online-Training.
2: Sehr gut. Habe ich äh, den Podcast gehört und das Video gesehen. Hat mir gut gefallen. <lacht> das freut mich, aber
0: das haben wir ja dann, boah, ich glaube, im Februar, oder im März gedreht. Da waren wir dann ja nur zu dritt, weil es auch ja, schwierig anders ging. Und es war schon, also der Dreh war insofern anstrengend, dass man natürlich einfach kein Personal über Und Wir haben jetzt ja vor kurzem eine neue Episode Königsweg gedreht und da haben wir mit luxuriösen sechs Leuten gedreht. Dann konnte man mal Rollen verteilen und Aufgaben und so das war da nicht mehr möglich. Von daher bin ich mit dem Produkt schon ganz zufrieden. Und allerdings haben sich auch relativ viele Flüchtigkeitsfehler oder Fehler, die man von außen hätte korrigieren müssen. Aber es gab niemanden, der außen war, weil Nicolai war hinter der Kamera, der war mit seiner Technik beschäftigt. Und wenn Sie wie und ich dann Haltungsfehler oder so gemacht haben,
2: dann sind die leider jetzt in dem Video drin. Wobei ich fand, das trotzdem sehr informativ. Ähnlich wie die ersten beiden königsweg auch wenn du die ja später nochmal im Nachhinein gerne neu aufgenommen hättest, zumindest was die Haltung angeht, aber allein um das Prinzip dieser Fechthaltung zu verstehen, was die Vorteile sind und was die minimale Nachteile sind und was man doch für einen Riesenbogen an Vorteilen daraus hat, allein das ist schon halbwegs bildlich zu sehen, auch wenn das vielleicht nicht 100% richtig war, hat mir doch sehr, sehr gut gefallen und hat mir auch Inspiration gegeben, vielleicht was an meiner Haltung oder Fechtbeinarbeit äh, zu ändern.
0: Ah, oh, ich habe mich berührt.
1: Ja, also das, die die ganze Sache Fechthaltung ist in den letzten zwei Monaten oder so, das ist recht groß geworden im Training. Beim Aufwärmen und so haben wir dann halt auch ab und zu mal so, wie stelle ich mich vernünftig hin, wie stelle ich die Füße hin, wie wie genau knicke ich dann ab und so. Also wie mache ich das Ganze und wie benutze ich es effizient? Das ist dann schon im Training ein bisschen größer geworden. Und ich habe jetzt auch bei mir persönlich gemerkt, dass das, teilweise auch was bringt, aber manchmal ist es auch im Kettenspiel nicht ganz so sinnvoll. Also es gibt immer Momente, wo man es gut einsetzen kann und dann gibt es Momente, wo man, wenn man die Fechthaltung benutzt, das eigentlich einem, einem nicht so viel bringt, aber man ist beim am Kettenspielen auch allgemein in einer etwas abgeänderten Fechthaltung, würde ich mal sagen. Da bin ich nicht das beste Beispiel, weil ich halt nicht prompte und ich glaube, da ist das schon deutlich effektiver einsetzbar.
0: Ja, also wir behandeln das Kettenspiel ja in den Videos auch relativ stiefmütterlich, weil es sich eben nicht so klar übertragen lässt wie in, im, im Pompfenduell. Also Pompe gegen Pompe, am besten noch gleiche Reichweite, also q gegen Langpompe oder Stab gegen Stab, So, das, das ist sauber. Und dann kommt so eine Kette oder so ein Schild und das ganze Konzept, alles ist durcheinander. Damit muss man leider leben, aber das macht das Jugger natürlich auch so interessant. Ich habe dann zwischendurch auch noch bei anderen Online-Trainings reingeschaut. Also Münster hat eins gemacht, da war ich ab und an ein paar Mal, zweimal oder so dabei. Die Leute um die Slotmaschinen drumherum, also auch noch so ein paar Stuttgarter, ein paar Laufender, haben auch immer ein Online-Training gemacht. Da haben Sebi und ich dann Gastreferiert. Da hat man mal ja auch noch so eine andere Perspektive, weil die natürlich, ein, also wenn, wenn wir bei den Porns Training geben, das haben auch Sebi und ich hauptsächlich gemacht. Dann, haben wir ja, dann kennen wir das Team ja und wissen genau, wo die Leute die Problemstellen haben. Und da war es jetzt natürlich eine unbekannte Gruppe und dementsprechend ja, hatte man nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Das war auch ganz, ganz lehrreich. zumkin hatten noch ein Training, das haben die, glaube ich, auch mal online gestellt oder so. Ich habe da auf jeden Fall was von gesehen. Und halt das öffentliche Training von Bonn, da habe ich auch mal reingeschaut. Das hat sich aber irgendwie mit einem anderen Termin gedoppelt und dann konnte ich da nicht mitmachen aber ich habe da mal überall so ein bisschen reingeschnuppert und geguckt, was geht und gerade diese Reduktion zu haben okay, jetzt kann ich mich im Winter wirklich nur mit, mit mir selbst beschäftigen, mit meiner Beinarbeit und so, war dann etwas, was ich im, in der Saison irgendwie schon gemerkt habe okay, jetzt hat man so ein bisschen mehr Fokus darauf und kann das so ein bisschen leichter umsetzen, weil sonst, wenn du halt in der Saison Training gibst so, dann hast du Neulinge, dem willst du was beibringen, dann hast du irgendwie bestimmte Sachen die mit deinem Team die du trainieren willst, irgendwelche Baustellen aber du kommst irgendwie gar nicht zu dir und das finde ich, äh, ich hätte auch ohne Pandemie Winter gekonnt, aber ähm, ist doch ist ganz gut was drauf gekommen, rausgekommen. Jetzt lass uns aber ernsthaft in, das, in die Saison 2021 einsteigen. Und das Erste, was ich mir notiert habe, ist, dass ein Podcast, ein, ein Jagger-Urgestein
2: zurückgekehrt ist. Mit Pompen und Trompeten. Seid ihr damit vertraut? Matteo ist das, oder? Von ähm, Lokomotive Black Ninja, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich bin tatsächlich nicht vertraut. Ich habe das nur beilaufend mitbekommen.
1: Ja, nee, also Pompen und Trompeten, das habe ich schon mal gehört. Aber ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht so viel beschäftigt. Ich bin jetzt hier, eigentlich bin ich in diese ganze jagger podcast welt erst reingerutscht, als du warst so, hey, willst du beim Podcast mitmachen? Ich war mal so... Ich sollte mir wenigstens eine Folge mal angehört haben. Jagger podcast technisch bin ich noch nicht so ganz in der Welt.
0: Also Pompen und Trompeten ist der Podcast von äh, Matteo, Lokomotive Black, Black Ninja und Niki, ich glaube ehemalig äh, Hannover, dann auch Lokomotive, beziehungsweise wohnt jetzt in Osnabrück. Und die hatten den oh, vor Jahren, ich weiß gar nicht wann, 2017, 2018 oder so schon mal gemacht. Also halb Pöbel, halb Jagger, halb trash tv Podcast, also relativ äh, frei und äh, auf Unterhaltung getrimmt. Haben sie dann irgendwann aber auch eingestellt. Ich glaube, Ursache war, dass sie irgendwie mit Ippu eine Aufnahme machen wollten, dass es irgendwie zweimal nicht geklappt hat und dann, also sie hatten die Aufnahme und dann ist sie verloren gegangen oder irgendwer hat seine Spur nicht aufgenommen oder so und dann ist es da irgendwie stecken geblieben. Und den haben sie jetzt ähm, ja, ich denke auch pandemiebedingt wieder wieder aufgenommen und reden über Jagger, während es kein Jagger gibt und sind dann natürlich aber im Laufe der Saison auch wieder zum, zum, zu Turnieren gefahren und konnten das dann auch mitnehmen. Und ich finde diese Mischung ganz angenehm. Also äh, ehrlich gesagt, manchmal, wenn es dann um irgendwelche Trash-TV-Formate geht, muss ich dann auch skippen. Aber gerade Matteo ist natürlich einfach ein großartiger Erzähler. Und ähm, wenn man wenn man die die Fremdscharmen über die... Äh, Peinlichkeiten, von denen sie erzählen, aushält, dann finde ich, ist es ein sehr unterhaltsamer Podcast. Genau, der lief das ganze Jahr über und ich glaube, jetzt haben sie eine kleine Winterpause angekündigt, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann werden wir mal schauen, ob das nächstes, nächste Saison weitergeht. Ich freue mich immer über jedes Medienangebot, was wir im Jagger haben. Definitiv, mehr Medien, mehr Input. Irgendwas mit Medien ist immer gut. Dann lass uns doch endlich mal mit Turnieren anfangen. Tatsächlich im ganzen Frühjahr gab es nichts. Im Juni gab es die Berlin Miners. Das war ein Einladungsturnier im Berliner Kreis. Da waren keiner von uns anwesend. Aber es gibt Aufnahmen davon, ich glaube, auf dem ähm, Kanal von David. Und das erste ja, richtige Turnier oder freie Turnier zum Teilnehmen war der vierte Württemberger Cup in Laufen. Da waren doch bestimmt die Seven Sins da.
2: Ja, die Seven Sins waren da. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber bisher haben wir den vierten Württemberger Cup in Laufen meines Wissens nach bis jetzt immer gewonnen. Beziehungsweise also nicht den vierten Württemberger Cup, sondern den Württemberger Cup bis jetzt immer gewonnen. So auch dieses Jahr. Nicht äh, ganz ungestraft von Sebi, der uns diesmal unterstützt hat, und Julian von Rigor, ähm, da hauptsächlich als Kettenspieler und Sebi als Läufer.
0: Der Württemberger Cup ist wie die meisten laufender Turniere ein Eintagesturnier gewesen, richtig?
2: Äh, ja. War ein Tag, war ein spannendes Juggern und ein schrecklicher Start in die Saison. Also mal wieder die Knochen auf Vordermann zu bringen und äh, wirklich den ganzen Tag zu Juggern ist nochmal ein bisschen was anderes wie so eine Stunde 30, zwei Stunden Training. Das hat man auf jeden Fall da gemerkt. Auch gerade ein großes Linienspiel mit Feldaufbau, was wir bei uns im Training leider nicht haben. Das war auch nochmal was komplett anderes. Wie schlimm war es nach dem Turnier? Äh, dank Magnesium erträglich, Heimfahrt schrecklich.
0: Dann, das nächste Turnier, was
2: anstand, war tatsächlich
0: schon das siebte Südwest-Regionalturnier in Homburg. Ich war nicht da, aber ich nehme an, das aus der Südsphäre hast du das auch mitgenommen, JJ?
2: Ja, ich habe das auch mitgenommen. Da habe ich gespielt bei NRG und das war ein echt richtig, richtig witziges Turnier, weil man... Steine wieder gespielt hat äh, anstatt Sätze und das wurde auch von der Orga, ich will nicht sagen durchgeprügelt, aber das beschreibt die Situation glaube ich ganz gut. Es wurde auf jeden Fall stark umgesetzt, dass äh, Steine gespielt werden und keine Sätze. Auch das elektronische Trommeln verboten waren, war auch so ein Punkt, was auch irgendwie ganz äh, interessant war, weil gerade die Steine, wenn es keine elektronischen Trommeln gibt, bei zwei bis vier Trommeln, die auf einem großen Spielfeld gleichzeitig laufen, ist das schon sehr witzig, anstrengend und größtenteils verwirrend für Leute, die Steine zählen.
1: Also ich glaube, wenn ich die Chance gehabt hätte, da hinzufahren, hätte ich das trotz Steine spielen gemacht. Da hatte ich echt, ich sage mal, Jugger hinzu. Da wollte ich spielen oder auf Turniere, aber Hamburg hatte ich da nicht wirklich mitbekommen oder eine Chance gehabt, da so wirklich mitzuspielen. Aber ich glaube, ich hätte mir die Steine auch so angetan. Hamburg
2: ist... Trotz allem, dass Steine gespielt werden und es Trommeln gibt, eigentlich trotz allem sehr gut organisiert. Also gerade mit corona test nachweis beziehungsweise wie das ablief, mit Impfausweis vorzeigen, sonst kommst du nicht in den Checkbereich und so, war das schon sehr gut organisiert. Und auch der Platz und so war alles richtig gut. Auch diesmal der Pompfen-Check hatte gar keine Probleme bei uns gemacht. Ähm, also war eigentlich, was die Organisation angeht, schon sehr, sehr gut ausgeführt.
0: War das ein offener oder geschlossener Pompfencheck?
2: Ähm, es war ein geschlossener Pompfencheck. Also du hattest die Pumpe abgegeben, äh, einen Sticker bekommen, wenn durch, oder halt ein kleines Zettelchen dran, äh, was an der Pumpe nicht in Ordnung war
0: ich bin eigentlich überrascht, weil alle Turniere, die ich diese Saison gespielt habe, wurden mit einem äh, offenen Pompfencheck gemacht. Das heißt, während die Leute geprüft haben, konntest du schon auf die Leute einreden und nicht erst hinterher, wenn quasi das Urteil schon feststand. Und das ist einfach aus meiner Erfahrung extrem stressig für die Leute, die die Pompfen checken. Das ist eigentlich ganz gut, wenn du Ruhe hast, du machst einen Check, kommst mit der Pompfe raus, machst einen Zettel dran und redest dann halt darüber, was damit ist.
2: Ja, so war es eigentlich auf dem Turnier auch. Du hast die Pompe abgegeben dann hast du deinen 3G-Nachweis, müsste es damals noch, oder zu dem Zeitpunkt gewesen sein, ja gemacht, die haben das dann kontrolliert und in der Zeit wurden die Pompfungen gecheckt. Wenn du aber deinen Sticker bekommen hast, war zum Beispiel, keine Ahnung, Stechspitze, Knauf, was auch immer, nicht in Ordnung, dann hattest du nochmal die Möglichkeit nachzufragen und dann zu diskutieren, so wie man es eigentlich mittlerweile, finde ich, größtenteils, zumindest ich kenne. gab, glaube ich, auch große Diskussionen, was ähm, abgeklebte äh, Kernrohre anging, weil ja Epoxidharz nicht als Splitterschutz gilt. Anscheinend.
0: So, dann lasst uns doch mal den äh, sonnigen August betreten. Und da fand, ich denke, eins der, der wichtigsten Turniere statt, nämlich die Thüringer Meisterschaft. Die war im Vorfeld ja heiß diskutiert, weil die ähm, Zonenkinder es sich erdreistet hatten, eine Genderregelung einzuführen, nach der mindestens zwei Spielende pro Spielzug nicht männlichen Geschlechts sein sollten. Das wurde dann geändert, glaube ich, auf eine Person
2: auf dem Feld und mindestens zwei im Team. Ja. Genau. Und es wurde dann später noch geändert von nicht männlich in zu ein anderes Geschlecht oder sich als anderes Geschlecht fühlen von dem Rest des Teams. Also du hättest auch nicht mit einem reinen Frauenteam spielen können. Das wurde später auch nochmal angepasst, glaube ich. Ähm, ging heiß her
0: <lacht> im Forum seit langem mal wieder. Wir hatten, das muss ja die Regelwahl 2019, 2020 gewesen sein, wo dann die gendergerechte Sprache im Regelwerk festgelegt wurde. Da kamen ja auch schon so ein paar Ansätze von Leuten durch, die der Meinung waren, nee, also jetzt habt euch mal alle nicht so, ist schon okay, dass es hier Männer dominiert ist und so. Bei der Genderquote ist es dann nochmal deutlich geworden, dass es keine, keine offene Aversion gegen Frauen und diverse Geschlechter gibt. Aber dass halt von den privilegierten Männern einfach nicht erkannt wird, dass es halt eben nicht ein freies Feld ist, wo sich jeder beliebig durchsetzen kann. Sondern dass ja, insbesondere Frauen natürlich auch einfach quasi immer gegen den Wind kämpfen, wenn es dann um Positionierung oder Spielbeteiligung nehmen. Aber Ronja, du kannst das natürlich aus erster Hand berichten.
1: Also ich schüttel schon den Kopf. Ist es bei mir jetzt auch ein bisschen anders, weil ich halt im Jugendteam angefangen habe zu spielen? Und wir halt, als wir angefangen haben, ich, das war jetzt 2015, da war ich 13 oder so. Und dann kennt man sich einfach als Gruppe jetzt schon ewig. Man weiß, wie die anderen spielen. Und ich weiß nicht, es kann auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass ich Kette spiele. Dass ich mich da dann halt nicht so viel bei den anderen durchsetzen muss. Weil das halt eine Position ist, wo man diese Feldkontrolle und dieses ich bin hier und teilweise braucht man auf dem Feld auch ein großes Ego, um diesen Raum zu füllen, sage ich jetzt mal. Die Kettenspieler sagen ja gerne, der Ball dreht sich halt nur um uns. So.
0: Das ist eine großartige Formulierung. Man möchte die zum ersten Mal?
1: Ich weiß nicht, warum du die zum ersten Mal hörst, aber als ich diese Formulierung gehört habe, war ich so, das fasst Kettenspielen eigentlich recht gut zusammen. Das ist halt so ein bisschen meine Erfahrung, weil ich halt diese Kombination habe aus, wir haben als junge, also als sehr junge Gruppe, gemeinsam angefangen und ich spiele Kette, hatte ich jetzt nicht wirklich das Gefühl oder das Problem, dass ich um meine Position wirklich kämpfen muss. Also am meisten muss ich dann mit meiner Schwester um die Position kämpfen, aber das ist dann halt auch ein Kampf zwischen Frauen. Also ich habe mich da jetzt nie irgendwie das Problem gehabt, dass sie gesagt wurde, nee Ronja, spiel mal nicht. Das das machen wir mal jemand anderen ran, der das besser kann, im Sinne von irgendein Typ, der das besser kann. Weil bei uns ist halt, spielen halt die Mädelskette so. Also hatte ich bisher nicht wirklich das Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei eher pompferischen Positionen da teilweise Leute unterschätzt werden oder einfach aufgrund von Vorurteilen vielleicht nicht reingestellt werden. Aber persönlich habe ich da jetzt nie irgendwelche so Erfahrungen gemacht und einfach die ganze jugger community immer als sehr offen wahrgenommen. Also hatte ich da bisher nie wirklich irgendwie Probleme. Was sehr schön ist.
0: Das freut mich auch. Ich denke auch, dass je mehr die Leute quasi ja, damit, damit gewachsen sind und das erfahren haben, okay, wir haben hier Spielerinnen und offensichtlich performen sie sehr gut, dass dann eben dieser Widerstand auch fällt. Wenn eben diese Erfahrung fehlt und die Leute quasi nur auf das reagieren, was dann einfach ja, die optischen Reize sind, okay, da rennt jemand schnell oder da schlägt jemand doll zu, dann setzen sich anscheinend leider die, die männlichen Spieler um, zum Großteil durch. Vielleicht sind da noch irgendwelche äh, Aspekte vom, vom angelernten Sozialverhalten. Das wage ich gar nicht zu beurteilen. Ähm, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das auch Einflüsse hat. Aber du bist auch eine der wenigen Kettenspielerinnen. Wie bist du überhaupt zur Kette gekommen?
1: Ich habe angefangen, ich bin tatsächlich über den Tag des Sports Gym Jugger gekommen. Und es war so, ich hatte das Jahr davor dass Jugger schon mal gesehen und auch für mich entdeckt und fand es großartig. Aber zu dem Zeitpunkt und auch anschließend noch war es halt so, dass wir halt anschließend direkt Tauchtraining hatten. Und das habe ich schon so seit, also ich bin praktisch gefühlt im Wasser geboren. So. Das heißt, das war zu dem Zeitpunkt einfach wichtiger für mich als irgend so ein neuer Sport. Und meine Eltern haben mich halt auch überzeugt, dass es vielleicht sinnvoll ist, nicht direkt zwei Sportarten direkt hintereinander zu machen. So. Aber als wir dann am ähm, im nächsten Jahr, 2016, dann wieder auf den Tag des Sports waren und wieder irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden beim Jagger hingen, haben wir es dann geschafft, unsere Eltern zu überzeugen, dass wir Jagger spielen können. Das heißt, meine kleine Schwester und ich sind dann halt zum Jagger-Training und haben beide, glaube ich, mit QTIP angefangen tatsächlich. Und dann haben wir auch eigentlich ein Dreivierteljahr oder so QTIP gespielt. Und dann sind wir raus wieder aus der Halle. Das war dann halt, ich würde sagen jetzt mal im März, sind wir halt auf die Wiese raus. Und da hat man halt auch mehr Platz. Und wir, Lucy und ich haben beide so das Kettenspielen während der Zeit schon mal so angeschaut gehabt. Vielleicht auch ein bisschen angehimmelt und fanden das beide sehr, sehr cool. Zu dem Zeitpunkt hatte unser Team auch noch einen anderen Kettenspieler. Der spielt jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber da war halt sozusagen diese Position schon ein bisschen gefüllt. Und wir hatten während der Halle schon mal unseren Trainer angesprochen und es war halt ist halt Daniel und es ist mittlerweile auch immer noch Daniel und der war halt so, okay, erstens lernt erstmal ein bisschen Jagger und es war halt drin in der Halle, wo man auch nicht so viel Platz hat, was das Kettenspielen dann auch eher ein bisschen einschränkt, würde ich sagen. weil Also sind wir halt raus auf die Wiese und hatten da viel Platz und man konnte es auch machen, dass die einen irgendwie gepompft haben gegeneinander und man dann sozusagen... Das haben wir früher ganz oft gemacht, dass das dann sozusagen eine Person mit den Trainern an den Rand gegangen ist und irgendwas geübt hat. Und dann war ich so, okay, ich möchte jetzt Kette spielen. Das ist cool. Bring mir das bitte bei. Und ich muss sagen, der Anfang war schwer, aber vieler Anfang ist schwer. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Es war, diese, es war diese, diese Kontrolle und es war dieses, man hatte einfach das Gefühl, dass man stark ist und ein bisschen unbesiegbar teilweise und das ist halt etwas, was total toll ist und man in vielen anderen Orten einfach nicht wirklich hat, würde ich mal sagen. Also es gibt immer Einschränkungen und diese, klar, bei Kettenspielen gibt es auch einfach aber es gibt einfach dieses, man fühlt sich einfach stark und es ist sehr schön einfach. So, und dann ging halt dieses Ganze, wir upgraden unsere Kette los.
0: Was für Ketten hast du da gespielt?
1: Ich glaube, es war keine Gliederkette mehr, wo ich angefangen habe. Also die lag noch rum. Ich glaube, die wurde auch noch benutzt. Aber dann war es halt so, ach, also meine kleine Schwester ist ja vier Jahre jünger. Also ich war 13, die war neun. Da waren die auch so, okay, ja gut, wir geben dem Kind nicht die Gliederkette. Da hat sie haben wir dann halt immer von Daniel so die die Kette geklaut, so er ist Trainer und wir, wir, wir schnorren mal die Kette so, wenn er am Rand steht und irgendwie Tipps gibt oder so. Hatten wir dann diese fancy neue Gurtbandkette, die nicht so schwer war, weil wir sind ja die kleinen Mädels. Da können wir ja nicht mit der Gliederkette ankommen, so. Ähm, das ging halt nur, wenn er nicht gespielt hat. Das heißt, wenn er dann halt Bild spielen wollte, dann mussten wir halt zurück zur Gliederkette. Aber das waren dann auch nur so, ich glaube, so drei Monate oder so, bis wir uns dann unsere eigene Kette gebaut haben, wenn nicht weniger. Und zu dem Zeitpunkt war wie gesagt noch Timo dabei. Das heißt, es gab dann noch diese Konkurrenz von wegen, er spielt eher. Und irgendwann hat er dann aus familiären Gründen, und ich glaube auch irgendwas mit ihm ging es halt auch gesundheitstechnisch nicht so gut, hat er dann aufgehört. Und ja das klingt jetzt vielleicht gemein, aber das war dann gut für uns, weil dann Lucy und ich halt die einzigen Ketten im Team waren und halt nicht mehr diese Konkurrenz hatten. Aber ja, also so fingen wir dann an mit Kette spielen und wir haben halt nicht mehr aufgehört und jetzt sind wir jetzt Kettenspieler. Und irgendwann war das so, okay, ja q egal. Und der fiel dann immer weiter weg und mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt einen Q-Tip in die Hand nehme, bin ich so, boah, ich kann Hand sagen und Pin was ist diese Welt? Ein ganz andere Jugga-Welt. So, aber ja, jetzt sind Lucy und ich halt die Kettenspieler. Und es macht halt Spaß.
0: Warst du noch auf der Thüringer Meisterschaft in Jena? Ja,
1: yep, ich war dabei. Aber ich habe bei FKK gespielt gehabt, weil WTF nicht hin ist. Und ja, das war halt diese ganze Sache mit der Genderquote, würde ich sagen, war im Grunde eigentlich eine ganz es war keine schlechte Idee und so, aber teilweise war es auch für mich in der Umsetzung scheiße, weil es so war, also ich glaube, das andere Mädel bei uns im Team war Jamie. Und manchmal war es einfach so, Jamie und ich haben gleichzeitig gespielt, weil es wegen der Taktik und so einfach sinnvoll war, weil Jamie ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Kettenblock. Also, die darf man nicht mehr unterschätzen. Dass von Also, die hat, glaube ich, irgendwie den Corona-Winter damit verbracht, Kettenblock zu üben, wie auch immer sie das alleine geschafft hat. Da
0: empfehle ich das Spiel... FKK gegen Rigor aus Laufen. Das ist, das. das, das habe ich auch
1: schon gehört. Also, Premium Jamie, krasser so Kettenblock. Gut. Das heißt, und dann war ich an der Kette und Jamie war Kettenblock und dann haben wir halt gleichzeitig gespielt und dann war so, okay, wir brauchen eine Pause. Geht nicht mehr, wir müssen mal zu Atem kommen. Und dann war es so, ja, nee, sorry, einer von euch muss spielen, wir brauchen eine Frau auf dem Feld. Also, in der Umsetzung war es dann für mich teilweise echt doof, weil es war so, ich kann nicht mehr. Und es war so, hey, Ronja, du musst spielen. Also hat es ein bisschen einen gegenteiligen Effekt von dem, was eigentlich geplant war, vielleicht. So. Also es war dann eher so, ich wurde dazu gezwungen zu spielen. Nicht, dass ich mich da jemals wirklich beschweren würde, weil Jagger ist cool und ich spiele gern. Aber teilweise war es dann echt so, wir hatten ein anstrengendes Spiel und dann brauchte man, brauchte man eigentlich eine Pause und dann haben wir beide uns da immer durchgekämpft, während der Rest halt mehr Pause machen musste. So. Also das war tatsächlich mein erstes Turnier mit FKK, wo ich halt nicht bei WTF gespielt habe. Das liegt teilweise daran, dass, ähm, ich glaube, das erste Mal, wo sie es mir angeboten hatten, war ich 16. Aber das war irgendwie so, hey, willst du mit nach Wien? Da haben sich meine Eltern dann dagegen gestellt. Das fanden sie nicht so gut. Wien ist doch eine schöne Stadt. Ja, aber es ist ein bisschen weit weg. so. Und dann kam das in dem Jahr auch nicht mehr wirklich auf und dann kam Corona. Und dann war nichts mehr an Turnieren, so. Dann, also ich glaube, das Jahr davor waren dann irgendwie so ein Turnier, wo FKK dabei war oder so. Ich will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas Falsches erzählen. Aber so, es, es war halt eigentlich nichts los, so. Und dann war dieses Jahr, ich war 18 geworden. Ich hatte nicht mehr Nabi gemacht. Ich hatte nicht viel so andere Dinge zu tun, als außer aufs Studium warten. Und ich war so, okay, ich fahre jetzt auf Turniere. Und ja, also mittlerweile ist es auch so, dass Training ist, wir Jugendlichen schwappen alle langsam ins Erwachsenentraining über. Wir benutzen dann sozusagen beide Trainingszeiten. Also die kennen mich alle und ich spiele mit denen allen schon seit Jahren so beim Training zusammen und so. Und das war dann so, hey, wer will mitkommen aufs Turnier? Und ich bin halt auch eine Gruppe drin und war so, ja, ich würde gerne mitkommen. Und wurde nie irgendwie angezweifelt oder gefragt oder so. Also ich bin schon irgendwie Teil des Teams. Es ist ein bisschen, die Grenzen würde ich mal sagen verschwimmen. Außer man hat beide Teams angemeldet, dann... Gibt es eiserne Fronten? Dann muss nämlich bewiesen werden, wer das stärkere Kieler Team ist. So, Die New die, die Jugendlichen oder die Erwachsenen. Um, aber ja, dann bin ich halt mit FKK nach Jena gefahren und ich kann jetzt sagen, dass ich glaube, ich dann halt ein bisschen weniger gespielt hätte. Für WTF würde ich jetzt sagen, also wenn ich eine Pause hätte gebraucht, gebraucht hätte, dann wäre halt hätte halt Lucy gespielt oder Lucy hätte gespielt, wenn auch wenn ich keine Pause gebraucht hätte, weil sie halt auch spielen soll. So. Also ich hätte allgemein weniger Spielzeit gehabt, wenn es diese Regel nicht gegeben hätte. Aber ich hätte trotzdem, ich glaube, im Durchschnitt ein bisschen mehr Spielzeit gehabt als so der normale Pomper, würde ich mal sagen. Einfach weil, naja, also bei WTF gibt es halt mich und Lucy an der Kette. Und es muss halt, eigentlich muss immer eine Kette auf dem Feld stehen, einfach für die ganze Taktik und so. Also, wir haben auch teilweise gespielt schon nur äh, ohne Ketten gespielt. Wenn wir irgendwie in so einem Team begegnet sind, was halt irgendwie aus vier Schildspielern bestand, da macht man das auch mal ein, zwei Runden ohne Kette. Aber allgemein ist es so, ich habe das Gefühl, dass ich schon mehr Spielzeit kriege. Einfach, weil ich Kette spiele. Und in Jena ist das dann ein bisschen übergeschwappt und dann habe ich keine Pausen mehr so gefühlt gekriegt. Also klar, ich hatte noch Pausen, aber manchmal war es echt so... Ich brauche eine Pause. Und es ging dann halt nicht. Also diese Genderquote hat schon das erreicht, was sie wollte, dass die Frauen mehr Spielzeit kriegen. Bloß in meinem Fall war es halt nicht, nicht erwünscht. Also ich hatte schon genug Spielzeit. So. Also ich kann mir aber vorstellen, dass das bei anderen anders war. Also das Ziel hat es schon erreicht. Nur in meinem Fall war es halt nicht unbedingt super positiv. So.
0: Bei uns im Team der last jetzt natürlich drüber, es ist ja so, dass wir zur Zeit, oder zu dem Zeitpunkt gar keine ähm, Frau im Regelleren Kader hatten. Das heißt, wir brauchten Söldnerinnen. Ähm, und wir haben uns dann tatsächlich drei Söldnerinnen geholt. Julia, Franzi und Natalie. Äh, Natalie aus Oldenburg, Franzi aus äh, damals noch Freiburg und Julia aus Hagen. Wir haben relativ bewusst drei Spielerinnen, also drei Söldnerinnen gewollt, da wir eben sagen wollten, wir wollen die Freiheiten haben, einfach zwei Spielerinnen gleichzeitig aufzustellen. Was du eben sagtest, so aus taktischen Gründen, wenn es läuft, dann läuft es. Dann willst du das nicht umtaktieren für, für die Quote. Und deswegen halt eine Frau mehr, dass wir einfach mehr Flexibilität haben. Und damit sind wir ganz angenehm gefahren. Das hat natürlich auch wieder den Effekt, dass du die einzelnen Frauen weniger einsetzt. Gleichzeitig haben wir natürlich... Dadurch, oder wir waren in einer Situation, wo wir Leute gesöldnet haben, die typischerweise nicht in unserem Söldnerpool sind, weil wir uns vielleicht auch ein bisschen später zu entschieden haben. Und dann waren halt viele Spielerinnen, die wir initial angefragt hätten, einfach schon vergeben. Und insofern finde ich, was war es ein ganz, was auch ein schöner Effekt dieser, dieser Genderquote, dass wirklich halt Söldnerinnen angefragt wurden, die wir typischerweise nicht gefragt hätten. Und mit denen waren wir richtig glücklich. Also es war aus der Sicht eine, eine tolle Turniererfahrung, dass wir halt mit, mit Nathalie und ähm, Franzi, die halt eigentlich in Corona angefangen haben und kurz vor Corona angefangen haben und dadurch eigentlich keine Saison bisher richtig erlebt haben, dass wir mit denen dann auf einmal die Zonkinder schlagen.
2: Das war schon extrem cool. Das <lacht> war halt ich gerade sagen, also ich habe auf dem Turnier, was ich so nebenbei mitbekommen habe, ich habe, also man lernt auf dem ersten Turnier gefühlt immer doppelt so viel wie in den tausend Jahren Training davor, die du hast, aber das, was da in diesen zwei Tagen bei dem Menschen für Erfolg oder für Erfahrungen gesammelt worden sind, ist so enorm gewesen. Und ich glaube, denen hat das auch äh, richtig gut gefallen, so wie ich das mitbekommen habe. Also es war auf jeden Fall richtig stark, was die in diesen zwei Tagen für Jagger gespielt haben. Dafür, dass man überlegt, wenn die in Corona angefangen haben, wie krass die sich dann in diesen einem Turnier entwickelt haben. Ja, also ich
0: glaube, sie hatten beide schon vor Corona gespielt, aber Corona wäre quasi die Saison gewesen, mit der sie eigentlich hätten einsteigen wollen. Ja. Was ich auch einen ganz interessanten Effekt war, dass du wirklich optisch auch gesehen hast, dass irgendwie ja, die Gruppe an Juggern dann viel mehr durchmischt ist. Irgendwie war es ein bisschen bunter, also ähm, auch natürlich viele neue Gesichter, die man sonst vielleicht nur so vereinzelt auf Turnieren sieht, ähm, die man aber auch kennt und irgendwie gut mit denen klarkommt. Und ähm, ich fand das, das Bild irgendwie ganz schön. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ähm, es ist mir auch irgendwie erst im Hinter, im Nachhinein aufgefallen, dass irgendwie diese, die Wahrnehmung
2: von dem Turnier eine andere war auf dem Turnier habe ich es so direkt gar nicht wahrgenommen. Ich wollte gerade sagen, also auf dem Turnier habe ich es auch nicht wahrgenommen, wurde das aber so erwähnt, stimmt das schon total und ich war sehr überrascht, wie sich die Quote teils auf ähm, ich will nicht sagen Teamstärken ausgewogen hat, aber man hat schon gemerkt, dass andere Teams äh, nicht mit ihrem Standard Aufstellung spielen können, einfach weil sie aus reinen oder größtenteils Männermannschaften bestehen, zum Beispiel Zonenkinder, die ähm, glaube ich, zwei Personen noch aufgenommen haben. Ich bin nicht sicher, ob sogar vielleicht drei waren, aber ich meine zwei und dadurch auch erstmal lernen mussten, mit den Personen zu spielen, sich das aber später in den Turnier dann wieder gesetzt hat. Also das fand ich sehr interessant, über das Turnier über zu beobachten, wo wir zum Beispiel gar keine Probleme hatten, ähm, weil wir größtenteils tatsächlich ja Frauen bei uns im Team haben und wir hatten eine 3 zu 5 Quote, wenn man das einmal so ausrechnen möchte, und was ganz witzig war, wir hatten uns anstatt weibliche Söldner zu suchen, äh, haben wir uns einfach zwei männliche Söldner suchen können, äh, weil wir die Freiheit hatten und der Markt, sozusagen der Söldnermarkt, relativ von männlichen Leuten gefühlt überfüllt war, weil halt viele Leute ähm, die weibliche Quote erreichen mussten. Zumindest war das so meine Wahrnehmung.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Ähm, dementsprechend, weil ihr ja in eurer Standardaufstellung eigentlich spielen seid ihr auch recht stark da durchgegangen. Ich glaube, ihr habt euch als Zweite platziert im Finale gegen Rigor, richtig?
2: Richtig, genau. Wir haben ähm, bei dem Spiel gegen Rigor nicht leider einen Satz geholt. Äh, drei verlorene Sätze, also 3 zu 0 gespielt. Was ich aber da auch sehr interessant fand, war, dass du im Vergleich zu dem Münsterer Turnier, wo du ja schon mal eine Spielanalyse zugemacht hast, ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube 2019, 2019. 2019, genau. Bitte 2019. Ja, da hat zum Beispiel Sophie bei Rigor ja auch schon gespielt und ist, glaube ich, in dem Finale nicht einmal rangekommen. Und hier in dem Finale hat sie äh, mit Miri zusammen super viel äh, in der Startaufstellung, also ist super oft in der Startaufstellung gestartet, was zum Beispiel sehr schön zu sehen war.
0: Im Zusammenhang der gender das trifft jetzt für, für unsere Teams und halt auch zum Beispiel für Rigor nicht zu. Trotzdem hast du natürlich auch gesehen, dass einzelne Teams dann quasi ihre Spielerinnen auf vermeintlich... Äh, ja, unwichtige Positionen verschieben haben, also irgendwie als Läuferinnen hauptsächlich eingesetzt haben, obwohl es eigentlich Pomferinnen sind, die da gespielt haben oder neben der Kette, während die Kette quasi arbeitet und dann darf die Person daneben stehen. Das hast du natürlich auch gesehen. Solche Effekte lassen sich halt nicht vermeiden. Ich weiß halt nicht, ob die Genderregelung das quasi nochmal hervorbringt und ob diese sonst überhaupt aufgestellt worden wären, weil wenn du sie eh quasi so wenig wertschätzt, dass du meinst, dass es halt irgendwie, dass, du, dass, dass diese vermeintlich nichtigen Positionen damit zu besetzen sind. Ähm, genauso hast du gesehen, dass wenn Teams quasi, die haben so in so einem Startmodus, so ach, Friede, Freude, Eierkuchen mal aufstellen gestartet und dann, wenn es irgendwie knapp wurde, dann sind halt genau wieder diese, haben diese Mechanismen wieder gegriffen. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, auch wirklich, also ich habe es nicht in der Fläche gesehen, aber immer mal wieder, wenn man sich die so Spiele angeguckt hat, hat man das auch wahrgenommen.
2: Ja, das fand ich teils auch ein bisschen traurig, weil es so ein bisschen diese Quote umgangen hat. Klar, sie bringt sie halt immer noch hervor, aber irgendwie lasst die Leute doch die Pompe spielen, die sie wollen. Ich meine, ich bin auf dem Turnier größtenteils gelaufen, aber ich habe auch nicht meine main Pompe gespielt. Aber äh, das lag mehr daran, weil wir keinen Läufer hatten und nicht, weil wir die Quote nicht erreicht haben. Das war irgendwie trotzdem...
0: Ja. ja, und das ist ja auch ein Druckschluss, dass du sagst, irgendwie ein Läufer, Läufer oder Läuferin ist eine, eine, eine einfache oder nicht so wichtige Position. Wir haben irgendwann darauf optimiert, mit, mit Julia als Mainläuferin zu laufen. Äh, nicht, weil wir quasi diesen, den Spot frei haben wollten, sondern weil wir gemerkt haben, wenn wir mit Sebi spielen, dann haben wir ein gewisses Tempo drin, das wir einfach annehmen, weil wir Sebi kennen. Äh, und dann sind wir hektisch und machen Fehler da haben wir darauf optimiert, Julia reinzusetzen, die uns auch viel mehr zusammengeschissen hat auf dem Feld. Als Läuferin quasi, ihr müsst das tun, ich erwarte das von euch. Und das war das, was wir brauchten. Um das abzuschließen, was meint ihr? Kommen jetzt die nächsten Jahre wieder Turniere, mehr Turniere mit einer derartigen Regelung?
2: Also ich finde, dass die Genderquote ein wichtiges Tool ist, um Teams ähm, auf das Problem ähm, aufmerksam zu machen. Allerdings ist es auch, glaube ich, einer mit der unschönsten Regelungen, die man so treffen kann. Also es ist schade, dass es eine Quote braucht, um sozusagen die Aufmerksamkeit der Teams auf dieses Problem hinzuweisen. Ich, finde, ich wüsste nicht, wie man es besser machen sollte oder eine einfachere Lösung finden kann, aber ich finde es schade, dass es so eine Quote geben muss. Und ich würde mir trotzdem mehr wünschen, dass es so eine Quote gibt, weil sie halt gezeigt hat, wir müssen uns darum bemühen, dass... Diese und diese Person mehr in unserem Main-Team spielen, damit wir einfach äh, wissen, wie sie bei uns im Main-Team funktionieren.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr Turniere mit einer Genderquote gibt. Also es ist natürlich keine Langzeitlösung, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach als ein Mittel zum Zweck benutzt wird. Dass es einfach dieses Spiele, wenn du gut bist. Du kannst spielen, wenn du gut bist, dass es das einfach etabliert mehr und dass dann durch, dadurch halt dann das einfach eher ich sage mal, eine gerechtere Aufstellung gibt oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht irgendwie eine Langzeitlösung ist. Also es wird genutzt werden, auch einfach um diese Gleichberechtigung in der jugger community ähm, mehr ins Licht zu rücken und darauf Aufmerksamkeit zu lenken und einfach zu versuchen, diese Gleichberechtigung herzustellen oder einfach in der Community festzunageln. Aber ich kann mir sehr, also ich hoffe, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo das einfach nicht mehr gebraucht wird, weil es normal ist. Dass, wenn man gut ist, man die Position spielt, in der man gut ist. Egal, ob man jetzt äh, Mann, Frau, divers oder irgendwas anderes ist. Dass es nicht darum geht, wer du bist, sondern wie du spielst.
2: Ja, ich denke, dass die Quote dabei hilft, dass nicht Männer zeigen können, was sie auf dem Turnier leisten können. Weil sie halt sonst leider nicht dazu kommen, das zu präsentieren, weil halt immer ein Standardkader genommen wird oder so, was halt dann spielt. Aber jetzt, dadurch, dass es die Quote gab, hat man gezeigt, was zum Beispiel, wie du meintest, Julia, bei euch im Team... Ja. Ähm, Ruhe reinbringen kann, was ja auch in manchen Spielen super äh, hilfreich ist. Also
0: für mich als Aufsteller sind diese Quotenregelungen insofern ganz angenehm, dass ich quasi, wenn man dann eben unter Druck gerät, weil man vielleicht in Rückstand gerät oder weil es einfach ein knappes Spiel ist, dass man dann nicht seinem Bias nachgibt, mhm. den, den wir halt alle leider in uns tragen, und dann einfach Knaller durchziehen muss. So. Und dann, dann stellen wir halt jetzt in diesem Fall unsere Söldnerin aus. Und wir müssen das hinkriegen, dass wir die in unser Spiel eingebunden kriegen. Das ist unsere Aufgabe. Und ausweichen, wie wir stellen jetzt einfach unsere Standardaufstellung ein und wenn es da nicht funktioniert, dann waren wir nicht gut genug. Das zieht halt nicht mehr. Von daher begrüße ich das auch. Ich denke jetzt auch nicht, dass es sich auf allen Turnieren irgendwie durchsetzen wird, aber ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn ich ab und an mal wieder solche Turniere spielen könnte.
2: Das stimmt. Wir hatten tatsächlich, oder ich glaube auf dem Turnier war auch die Quote nicht unbedingt bei manchen Personen das größte Problem. <lacht> Weil, was ich mitbekommen habe, war, dass beim Pompfencheck ja. die Ballregelung richtig <lacht> hart ähm, kontrolliert <lacht> worden ist mit den 20 cm Durchmessern. Und ich glaube, sie genau haben das ähm, hochgerechnet und irgendwie ganz knapp abgerundet, sodass der Ball, glaube ich, 19,8 cm Ich glaube, hat. sie, sie hatten den Durchmesser genommen und von dem Durchmesser 1 cm
0: Toleranz eingebaut hm. und das dann rückgerechnet, also einmal durch Pi und durch 2. Ähm, um damit aus dem Radius beziehungsweise den Durchmesser zu kommen.
1: Also wir hatten fünf Ketten dabei und meine eine ist durchgekommen. Das war dann die heilige Kette. Das war dann, Ronja, wo ist die Kette? Also es war nicht mehr so, wo ist deine Kette, sondern wo ist die Kette? Weil das halt ein, ich würde mal sagen, ich glaube, das war ein relativ neuer Ball. Den hatte ich irgendwie, glaube ich, so erst drei, vier Mal gespielt mit ähm, beim Training. Deshalb war der halt noch die richtige Größe und alle anderen sind halt nicht durchgekommen bei uns im Team. Das war dann so, da, da wurde auf die Kette so richtig mit Palkenaugen aufgepasst, dass die nicht verloren geht, weil das unsere einzige Kette war.
2: Ja, also das war auch, glaube ich, so ein Punkt. Ich habe manche Teams irgendwelche Schaumstoff-Isomaten ähm, an Bälle kleben sehen, um irgendwie auf diese 20 Zentimeter zu kommen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und es hat ja nicht nur das Turnier somit eine Diskussion im Forum vor dem Turnier ausgelöst, sondern auch im Nachhinein, weil ich glaube, Fabi von der NRG ähm, angefangen hat, eine Forum-Diskussion zu starten, um nicht den Balleinkauf zu erleichtern, indem man sagt, man wir ändern das anstatt auf 20 Zentimeter, sondern auf 19 runter. Weil der Unterschied, glaube ich, im Spiel, ja. zumindest in meiner Wahrnehmung, ich habe das nie sehen können oder wahrnehmen können, dass jemand einen 20 cm Ball oder 19 cm Ball hat und für den Einkauf macht es einfach das, die, die Arbeit so viel leichter
0: Ja, es obliegt ja auch einfach den Pompfencheckern da ein vernünftiges Maß anzusetzen
1: ja, es ist auch so, alle Kettenspieler haben gefühlt denselben Ball. Es gab jetzt mal kurz diese Bewegung mit diesen aufblasbaren beach neopren volleyballbällen dass die irgendwie öfter mal benutzt würden. Aber ansonsten haben halt alle genau denselben Schaumstoffball. Und der wird halt kleiner, wenn man ihn spielt. Und ich glaube, selbst wenn man ihn kauft, ist er schon nicht ganz 20 Zentimeter, obwohl man ihn als 20 cm kauft. Das heißt, eigentlich müsste keine Kette der Welt momentan durch den Pompfenscheck gehen, wenn das genau genommen wird. Oder halt wirklich nur welche, die ganz neu sind.
0: Es ist wie mit dem Pool dass, ähm, die das sind Spielwaren. Niemand interessiert da, ob die jetzt auf den Zentimeter oder auf den Millimeter genau gefertigt werden oder nicht. Außer uns Jugger.
2: Also meiner Erfahrung nach zeigt es, je nachdem, wo du die Bälle kaufst und welche du bestellst, hast du ähm, tatsächlich schon von Start an direkt die 20 Zentimeter. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch ein, zwei Ausnahmen, die sogar 21 Zentimeter Bälle verkaufen, die sind aber dann recht teuer. Das ist halt so der Hauptpunkt, dass generell, wenn du einen Ball haben willst, wo du weißt, der ist die 20 Zentimeter, die sind dann echt recht, anstatt mal so eben unter 5 Euro bis 10 Euro kosten die da mal schnell ja, 15 Euro aufwärts und das ist schon echt teils schmerzlich.
0: Ja, Ich glaube, da sind wir sind wir alle dran gewachsen, dass wir Bälle nicht mehr so genau, beziehungsweise entweder das Maß anpassen oder den Pumpencheck da ein bisschen anpassen. Habt ihr noch spielerisch was zur ähm, Thüringer Meisterschaft?
2: Also spielerisch ist mir auf jeden Fall ein sehr, sehr junges Team, sehr positiv aufgefallen. Wir hatten leider kein Spiel gegen ähm, die Zonenzwerge aus Jena, aber ich habe neben dem Spielfeld mit ein, zwei, drei Leuten von denen gepumpft, äh, mir Spiele mit denen zusammen angeschaut und ich habe so unglaublichen Respekt vor den Leuten, die dieses Team trainieren, aufbauen. Die waren so freundlich, so jugger begeistert und für das doch, würde ich sagen, jetzt recht junge Alter, dafür, dass das Turnier freigestellt war, ab wann man spielen konnte. Also kein explizites Kinder- oder Jugendturnier. So informiert, so ein riesen Jugger brain das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe ein 2 gegen 1 mit einer Kette gemütlich am Spielfeldrand gespielt und ich war da am Ende nach so zehn Zügen kaputt, weil ich so viel laufen musste, weil die mir so viel Druck gemacht haben und so unglaublich stark gespielt haben. Also ich bin echt neidig, dass ich in diesem Alter nicht so ein schönes Training hatte und so geil Jaga genießen konnte, wie die das aktuell tun können. Ich hab dich gesehen, als du mit denen gepumpt hast und wollte die ganze Zeit hin und ich musste schießen. Ärgerlich. Du hast was verpasst. Also ich wirklich ja. was verpasst.
1: Ja, also dieses im jungen Alter Jugger spielen, die Erfahrung hatte ich teilweise und viele aus meinem Team noch viel ausgeprägter. Weil ich habe ja halt irgendwie mit 13 oder so angefangen. Naja, also oft in diesem Turnier war unser, im zweiten Spieltag, das erste Spiel war tatsächlich gegen die Zoneswerge. Also für das Turnier... Ähm, wurde mir so ein bisschen die, die Teamleitung übertragen. Das war dann, wurde dann die Rongierung genannt. Und das war so, hey Leute, wir müssen uns warm machen. Und die, die saßen dann da so und haben <lacht> sich halt gegen diesen ähm, Pompfensack gegengelehnt und haben halt diesen Zonenzwergen beim Warmmachen zugeschaut und dachten sich nur so, oh Gott, gegen die müssen wir gleich spielen. Und wir haben alle Muskelkater von gestern. Irgendwann haben wir uns dann auch warm gemacht. Aber es war es, war so ein, es lag ein bisschen Angst in der Luft teilweise so. Und im Spiel selber musste ich mir auch irgendwie so zwei-, dreimal schon fast auf die Zunge beißen, um denen nicht Tipps zu geben. Also ich erinnere mich an eine Situation sehr stark. Da war ich bei ihrem Mal, wurde ich von jemandem gepinnt und habe gesehen, ich glaube, das war Nico, der wäre halt in so zwei Steinen oder so aufgestanden. Und es gab halt jemanden von ihnen, der ihn hätte pinnen können. Und ich musste mir echt fast auf die Zunge beißen, dass ich ihn nicht zurufe, pinnt Nico, pinnt ihn, ihr steht gleich auf und schlägt euch allen in den Rücken. Ich hab's dann nicht gemacht, weil ich irgendwie meinem Team treu bleiben musste, aber er ist dann aufgeschlagen und hat ihn aufgestanden und hat ihn allen in den Rücken geschlagen. Das, das, das hat mich geschmerzt, weil es für mich auch so ein bisschen so ein Blick in die Vergangenheit schon fast ist. Äh, weil ich halt mit den wütenden Tintenfischen halt auch so ein Jugendteam war und halt auch in dieser Situation war, wir sind halt eigentlich so eine Truppe aus 14-, 13-12-Jährigen so die halt gegen diese ganzen Erwachsenen-Teams spielen in dieser großen Jugger-Welt. Also in dem Spiel konnte ich auch teilweise nicht wirklich 100 Prozent geben, weil es mir einfach so mich so ein bisschen an mich selbst erinnert hat teilweise. Und dann war ich an irgendeinem Punkt so auch so, okay Leute, ich spiele jetzt nicht weiter. Ich werde langsam für den Gegner parteiisch. Ähm, stellt mal jemand anderen rein. So Also ich war für mich total schwierig, die einfach alle, sage ich mal, einfach alle ab zu hauen oder so. Es war immer, ich wollte ihnen immer irgendwie eine Chance geben oder ihnen irgendwas beibringen, aber das sollte man während eines Spiels gegen sie nicht tun. Ich glaube, es hat es nur sogar fast einen Satz gekostet. Da war ich so, okay Leute, jetzt muss mal jemand anders spielen. Ich trete jetzt mal einen Schritt zurück.
2: Besser nicht dem Gegner P Tipps zu werfen. Das,
0: das rächt
2: sich spätestens in zwei Jahren. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, aber das, das war ein recht emotionales Spiel für mich, weil ich so war, kommt schon, ihr schafft es, aber ich muss euch abhauen, es tut mir leid. So, aber ich weiß auch noch, das hatte ich leider nicht gesehen, aber äh, die Zonenzwerge gegen Rigor, da haben die einen, Sa äh, einen Punkt gemacht, einen Jack. Und der ganze das Platz hat so angefangen geil. zu jubeln. Also ich hatte den, den Jack äh, selbst hatte ich nicht gesehen, wie er gesteckt wurde, aber ich habe diesen Jubel gehört und ich war so, was geht denn jetzt ab? Und dann war irgendjemand so, die Zonenzwerge haben gegen Rigor einen Jack gemacht und ich war so, ja! Weil, das freut einen immer so, wenn die Nachwuchsjaggerer da hier mit dabei sind und so jemanden wie Rigo einfach irgendwie mal einen Jack clown. So, das ist grandios. Das war auch
0: bestimmt eins ihrer Highlights. Und die scheinen ja auch Feuer gefangen zu haben. Die haben danach ja auch noch die WCC gespielt
2: tatsächlich. Hm. Oh ja. ja, da hatten wir auch ein sehr schönes Spiel gegen die gehabt. Aber da kommen wir glaube ich noch zu. Ich denke auch. Jetzt lasst uns aber auch erstmal Richtung Süden
0: fahren, in, in das sonnige, vom Unwetter befreiten Laufen. Ich bin da zusammen mit den Seven Sinsen gefahren, JJ. Wir waren zusammen in einem Team.
2: Mensch, war das schön. Ja, ich erinnere mich, das war ein im Nachhinein sehr katastrophales Turnier für mich, weil ich doch mal dachte, ich müsste wieder Kette spielen und irgendwie dann festgestellt habe, äh, nee, Kette spielen ist nicht so dein Ding. Aber eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Turnier doch gesamt, bis auf einen verheerenden Zwischenfall, den ich fast überschlafen hätte.
0: Aber lass uns doch erstmal vorne anfangen. Ronja, warst du äh, in laufen?
1: Tatsächlich nein. Ich glaube, es wurde mir sogar tatsächlich angeboten, dass ich bei den äh, Seven Sins auch hätte mit Söldnern können. Da wären wir alle drei in einem Team gewesen. Aber das hat zeitlich nicht so gepasst. Und dann war es auch noch ein bisschen weit weg. Und dann war ich so, okay, ich mache mir jetzt nicht den Aufwand, Kommt ja noch WCC in andere Turniere. Aber ich habe Dinge gehört über das Turnier.
0: Genau, also was man vor allem vorab noch rausstellen sollte, war, dass an, ich glaube, zur Anreise und zur Abreise wurden jeweils Tests gemacht, also Corona-Tests, die vom Veranstalter gestellt wurden. Also mussten dann alle halt vorne einmal einmal sich testen lassen. Also klar, es hält auf, aber dafür, dass man dann die Sicherheit hatte, war es eigentlich echt ganz angenehm und reibungslos. und hat dann zum Beispiel auch bei uns dazu geführt, das wäre dann quasi auf freiwilliger Basis, auch ohne das irgendwie verpflichtend zu machen, aber die Leute hatten einfach diesen Drive, dann auf folgenden Turnieren sich halt auch einfach selbst immer zu testen. Und, also trotz Impfung und allem und auch wenn es nicht gefordert war. Von daher, das finde ich, lief ganz gut. Es gab einen Zwischenfall, glaube ich, dass ein Spieler äh, am Anschluss sich nicht hat abtesten lassen. Äh, und ich glaube, die, die Konsequenz, die Laufenden angezogen
2: haben, dass sie ihn dann
0: nicht mehr auf ihren Turnieren
2: Okay, das, im Zwischenfall habe ich gar nicht mitbekommen, aber die Tests, fand ich, waren sogar sehr gut organisiert. Also relativ klar, darfst deine Pumpen nur abgeben, sonst das Turniergelände nicht betreten, seien dein Teft, äh, Test ist negativ.
0: Ja, und das Turnier selbst wurde von, von einer Unwetterfront <lacht> überschattet, die über das Land zog. Also ja, der Zeltplatz war ja... An einer Wiese, die quasi direkt am Neckar lag. Und es war irgendwie schon klar, okay, die Nacht wird wahrscheinlich ziemlich feucht und stürmisch. Und sie wurde immer feuchter und immer stürmischer. Und irgendwann, ich glaube dann schon so um 7 Uhr, 8 Uhr rum, gab es eine Unwetterwarnung. Und ein bisschen später darauf dann auch eine Hochwasserwarnung. Da hat der ein oder andere vielleicht schon seine Sachen packfertig im Zelt gelagert, dass er wirklich nur noch quasi aufstehen und los kann.
1: Also ich glaube, ich hätte das verschlafen, wenn ich dabei gewesen wäre. Ich
0: glaube nicht. Also ich war als Einziger auf dem Zeltplatz, wenn ich das, aber
2: von uns dreien, wenn ich das richtig im Kopf abzählte. Ich habe in einem schönen Bettchen geschlafen. Ich hatte da auch keine großen Probleme mit. Das ist doch schön. Ich
0: weiß gar nicht, um zwölf oder so ging es, glaube ich, schon langsam los. Aber um zwei kam wirklich dann so richtiger Regen und Unwetter drunter. Und ich habe zeit meines Lebens quasi schon, also klar hat man schon mal, war man schon mal nah an einem Unwetter dran, aber noch nie so nah und alles, was einen trennt, ist ein Zelt. So im Haus, da guckst du dir die Blitze an und ist alles entspannt und wenn es dann so im Zelt wirklich runter, runter kommt und kracht und äh, du denkst halt, jetzt mit einer eine Bombe oder so, das ist schon echt übel. Und dann guckst du halt raus, ist strömender Regen, du kannst halt nur so ein paar Meter weit sehen, siehst niemanden, weil keiner ist natürlich bei diesem Regen irgendwie draußen. Und du weißt halt nicht so, okay, was kommt denn jetzt und steigt der Neckar, steigt er nicht? Wir waren halt so, weiß ich nicht, wie, wie, was da der Wasserstandunterschied war, aber wir waren auch an einem Berg, das heißt, es kam auch alles runter und du wusstest einfach nicht, so säufte dieses Zelt halt ab. Und diese ganzen Ungewissheiten ne, waren, waren super schwierig und dann kam, glaube ich, eine halbe Stunde später, da war aber schon dieser Sturmregen vorbei und es hat immer noch geregnet und auch viel, aber dieses wirklich, dass es wirklich Bindfäden geregnet hat, das, das war dann nicht mehr und dann
2: kam die Durchsage, der Zeltplatz wird evakuiert. Wir fahren jetzt alle zu Manu. Ich glaube, Manu hat alle aufgenommen in der Werkstatt und no. im Haus verteilt bekommen. Das fand ich... Nicht
0: ganz alle, aber fast alle, ja.
2: Ich habe nur wilde Stories am Morgen gehört.
0: war sind noch irgendwie woanders untergekommen. Was? Ja, es war, war krass. Also erstmal haben wir diesen Zeltplatz evakuiert, weil ich ja wie gesagt schon meine Sachen gepackt hatte, ähm, konnte ich dann da auch irgendwie mithelfen, die ganzen Leute wach machen. Man müsste auch, wir also ja, waren ja weniger Autos da, als Leute irgendwie transportiert werden mussten. Da musste man dann auch irgendwie die ganzen Plätze verteilen, wo es hingeht und so, da war, war gut was los. Auch jetzt nicht panisch oder so, alle hatten natürlich keinen Bock, <lacht> es war mitten in der Nacht und hat geregnet. Ja, dann sind wir, sind wir mehr oder weniger alle zu, zu Familie Kubat. Gefahren. die haben eine große Werkstatt, wo halt ähm, Holz gefertigt wird und da sind dann mehr oder weniger alle irgendwie auf dem Boden untergekommen jeder in so in seiner Ecke war dann war eine große Pyjama-Party war insofern noch ganz witzig und am nächsten Morgen dann schön alle ins Haus erstmal ein Käffchen <lacht> funktionieren standen wir alle bei Manu in der, in der Küche es gab für
2: jeden Kaffee
0: ich weiß es nicht, aber es gab auf jeden Fall Kaffee wenn man, wenn man da rumliegt okay. krass ja, ich glaube, ein paar sind auch, hatten den Anstand und sind direkt gefahren, ich natürlich nicht. Es war natürlich auch die Pflicht von, von jedem Jaggerspieler, der da vom Zeltplatz evakuiert wurde, ordentlich Rigo auf die Nerven zu gehen, weil die haben regulär bei Manu übernachtet. Die sollten natürlich eine genauso schlechte Nacht haben wie wir, das war ja klar. Verständlich, muss ausgeführt werden. Also ein paar Leute, also es waren nicht alle in der Werkstatt, ein paar waren einfach im Hausball, dafür hätte die Werkstatt auch nicht gereicht. Dementsprechend war, war überall was los und äh, ja saß man morgen schon beim Frühstück <lacht> bei Kubatz und dann sind wir zum Zeltplatz gefahren und dann wurden auch noch Spiele gespielt und dann ging es wieder los mit Unwetterwarnung und auch Regen und diesmal war das Problem, dass der Zeltplatz quasi an einem der höchsten Punkte von dem Dorf Laufen lag. Ja, als dann klar war, es gibt Blitzschlag. Mussten wir packen und das Turnier wurde, nachdem in der Nacht evakuiert wurde, auch noch abgebrochen.
2: Leider recht schade, weil wir so unsere finalen Platzierungen nicht ausspielen konnten, aber ich glaube total richtig, weil die Gefahr einfach viel zu groß gewesen wäre mit Zeltstangen und höchster Punkt plus nasser Wiese. Das würde ich auch als Turnierveranstalter auf keinen Fall verantworten wollen. Ich finde aber auch stark, dass, dass die das dann so umgesetzt haben. Also zum einen wirklich, wir
0: brechen jetzt ab, weil es nicht geht. Und dann aber noch halt noch die Testung regulär durchgeführt haben. Das war an einem anderen Ort, da sind wir ins Dorf rein und so. Dann wurde er abgetestet. Und wie sie das organisiert haben und dass diese Notfallpläne gegriffen haben, die sie offensichtlich schon vorher hatten, das finde ich, war, war ziemlich, ziemlich gut von den Laufenden. Also ja. von daher... Respekt dafür und schade ist natürlich insbesondere, weil die Sins natürlich sau stark unterwegs waren und ein, ein gewisses Berliner Team äh, sich an gewissen anderen Teams, zum Beispiel FKK, richtig
2: abgearbeitet hatte. Und sogar gegen äh, Havu mal seit langer Zeit wieder verloren hat. Hätte ich, glaube ich, mit dir ganz gerne unsere Chance noch ausgespielt. Ja, das hätte ich auch gerne, gerne getan. Aber es war uns nicht
0: vergönnt, göttliche Interventionen und <lacht> die Platzierungen wurden
2: leider nicht mehr ausgespielt. Ja, wie ist das denn mit den Platzierungen zustande gekommen? War jack differenz der letzten Spiele oder? Ich weiß es tatsächlich genau nicht. Ich habe mich auch irgendwann aus der
0: Diskussion ausgeschaltet. Also ich glaube, es war so, dass dann im Forum nach dem Turnier von Laufen mehrere Vorschläge gemacht wurden, wie man denn die Platzierung hätte verteilen können. Vielleicht wurden die Teams auch nochmal separat befragt, also es gab auf jeden Fall auch eine öffentliche Diskussion. Da gab es halt verschiedene Sachen, die zu Auswahl standen. Halt geteilte Platzierung oder nach jack differenz oder was auch immer. Letzten Endes habe ich dann für mich entschieden, ach Gott, JTA-Punkte, mir doch egal, macht wie ihr wollt. Und ich weiß auch jetzt nicht, und ich habe es nicht mehr nachgeprüft, wie das, wie die Platzierungen dann festgelegt wurden.
2: Ich meine, aber ich bin mir auch nicht sicher, ich meine es war jack differenz Was ich aber jetzt sehr interessant finde ist, wo ist denn eigentlich Rigo auf der Turnierinformation, wenn man sich das Turnier jetzt im JTA anguckt? Weil die haben keine Platzierung bekommen. <lacht> dann wollten sie das wohl vielleicht nicht. Anscheinend nicht. Ja, hilft ja nicht.
0: Dann müssen wir, glaube ich, nächstes Jahr nochmal in Laufen zusammenkommen. Und äh, vielleicht traut sich Rigo ja nochmal hin und dann schlagen wir sie dann.
2: Das klingt nach einem
0: guten Plan. Apropos Rigo, die haben ja selbst noch ein Turnier veranstaltet. Und zwar die zehnten
2: Berlin Masters in Berlin. Das war ein richtig, richtig, richtig geiles Turnier. Ich glaube, das war mein bestes Turnier der kompletten Saison, wo ich irgendwie den besten Tag hatte oder die besten Tage hatte. Aber war ein mega schönes Turnier.
0: Also ich fahre auch sehr gerne auf die Masters, die sind einfach ja
2: strengend durchorganisiert.
0: Ist guter Platz, wenn man ihn dann bespielen darf. <lacht> Und ähm, ja, das, ja, also Berlin gibt natürlich auch die Möglichkeiten, dass man da solide Turniere austragen kann.
1: Was ich ein bisschen nervig fand, war, dass wir halt mit Noppenschuhen spielen mussten und nicht mit Stollenschuhen. Das war etwas rutschig. Was? Ja, so kann man das sagen. Es war etwas rutschig. Das ist etwas, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, gerade weil ich etwas angeschlagene Knöchel habe. Und dass mir dann mit den Stollenschuhen schon mehr Sicherheit gibt als mit Noppenschuhen. Da musste ich mich bei manchen Spielen echt zurückhalten. Und ich glaube, den ersten Tag beim letzten Spiel war ich nach der Hälfte auch so, okay, Leute, ich bin hier gerade doof weggerutscht. Da habe ich dann irgendwie die letzten paar Spielzüge nicht mehr mitgespielt, weil ich so war, okay, ich mache mich jetzt hier nicht kaputt. Das war
0: ja auch keine Entscheidung, glaube ich, die das Team getroffen hat, das es kam einfach als Bedingung für den Platz. Der Platz war halt einfach kaputt und feucht. Ich war 2019 auf dem Masters, da war der einfach von der Trockenheit einfach komplett zerstört. Und dementsprechend, dass der jetzt überhaupt noch bespielbar war, er war eigentlich schon, ähm, ja, da ziehe ich auch Noppenschuhe an, auch wenn es dann halt weil man dann seine Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen reduzieren muss. Aber es gab, soweit ich informiert bin, ich habe ja für die Juggershow so einen Zusammenschnitt von Leuten geschnitten, die, die ausgerutscht sind. Und ein paar davon haben... Das habe ich gesehen, der war sehr witzig. Ein paar Material, was wir hatten, habe ich nicht reingeschnitten, weil Leute sich da tatsächlich verletzt hatten. Und äh, das deswegen nicht wollten, dass das da reinkommt, was ich auch verstehen kann. Und ja, also es ist schon... Ne, ne, Gesundheitsrisiko dann auf nassen Platz auch noch mit Steuern, äh, mit Noppenschuhen zu spielen anstelle der Steuern.
1: Ja, also gerade beim Anlaufen und so und den Kampf um den Jug-Besitz, das war schon anders. Man hat es gemerkt, es war nicht viel anders, aber es. Also ich hatte zumindest bei uns im Team das Gefühl, dass wir teilweise echt deutlich vorsichtiger gespielt haben. Gerade beim Anlaufen und so, weil man halt nicht in die anderen reinkrachen wollte, so sage ich mal. Weiß ich nicht, dass es, wie das bei euch so war, aber.
2: Ich glaube schon, dass die gesamte Spielgeschwindigkeit ein Stück langsamer war. Und finde ich auch nicht ganz so, ich will nicht sagen wendig, aber doch irgendwie so rasant wie manchmal Jugger passieren kann. Aber ich fand, es hat im ganzen Spiel insgesamt keinen Abbruch getan. Also, man hat mal gemerkt, dass man nicht den Crip verliert, aber es war, fand ich nie so, als würde ich sagen, oh, das ist ja total anders wie mit Stollen. Das Gefühl hatte ich nicht. Also, ich habe mich trotz besserem Wissens mehrfach auf die Fresse gelegt. Ja, das ist schon vorgekommen.
1: Ja, ich bin auch zwei, dreimal weggerutscht. Das war auch sehr interessant, die Teamzusammenstellung von FKK auf dem Turnier. Da habe ich auch bei FKK gespielt. Weil es war halt so, wir waren drei von FKK, mich nicht mit eingeschlossen. Drei Tintenfische. Also, wir hatten Phil, Kasimir und mich. Und dann zwei Söldner. Das heißt, wir haben schon angefangen rumzuwitzeln, ob wir am zweiten Tag alle WTF-Trikots anziehen. Leider war ich dann tatsächlich eine von denen, die dann kein WTF-Trikot <lacht> dabei hatte. Somit sind wir dann FKK für das Turnier geblieben. Aber das war so, wir übernehmen das Team. Uh, da gab es schon einige, einiges rumgewitzeln.
2: Wir hatten bei uns bei den Seven Sins Unterstützung von Luke, Sivi und äh, Julia von ähm, Hagen. Und wir hatten eine richtig, richtig schöne Symbiose. Es war so ein gesamtschönes Turnier, Team Moral war immer oben. Wir hatten richtig schöne Spiele, richtig schönes, knappes Spiel gegen die Havu und gegen Rigor. Starke Spiele gegen NRG, wo die von ähm, Max Teske aus Rigor gecoacht worden sind, wo wir auch mega an der Aufstellung wechseln mussten, damit wir da irgendwie kontern konnten. Das war ein einfach gesamtschönes äh, Turnier. Nur der Zeltplatz war meiner Erfahrung nach nicht so optimal, aber ich glaube, die konnten es einfach tatsächlich besser lösen.
1: Ja, also. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn sie diese eine Tür geöffnet hat, hätten. Weil da war ja dieser Zaun, hinter dem im Prinzip die ganzen Parkplätze waren. Und auf der anderen Seite des Zauns waren ja die meisten Zelte. Und da musste man halt einmal um das gesamte Gebäude rumlaufen, an der Straße lang, um halt was auch immer. Da war ja auch noch dieses Fitnesscenter und so. Da musste man ja einmal komplett außen rumlaufen, um von der einen Seite des Zauns zur anderen Seite des Zauns zu kommen. Es gab eine Tür, die war bloß leider abgeschlossen.
0: Wir haben ähm, am Abend aber, saßen wir noch lange auf dem, auf dem, ähm, auf dem Gelände, saßen aber nicht oben am Zeltplatz, sondern wirklich unten an der, an der Sportstätte. Da standen ja auch noch Pavillons und Bänke. Und dann saßen wir teamintern da, hatten aber auch immer viel Laufverkehr, weil einfach nochmal Leute vom Einkaufen nur so lang kamen und so. Und ich habe das, das war so ein Moment, wo ich nach der ganzen Pandemie und so einfach bewusst extrem genossen habe, mit meinem Team zusammen zu sein, und da den Abend zu verbringen. Und auch wenn, wenn der Rest der jagger natürlich auch ein nettes Völkchen ist, ähm, dann wirklich dann so intensiv mit dem Team nochmal abzuhängen, war, war sehr schön für mich.
1: Ich weiß ich bin da einmal an der Gruppe vorbeigelaufen und hab dir hier jagger lieder gesungen. Das war ganz cool. <lacht> und dann hatte ich den Ohrwurm von ähm, Was war das denn? Ich sching,
0: glaub, sching, sching, Shing ist durch.
1: <lacht> nee, das war glaube ich Bauer. Ich glaube ich hatte den Ohrwurm vom Bauer. Das war aber das Schlimmste, war, ihr hattet zu dem Zeitpunkt nicht mal Bauer gesungen, ihr hattet irgendwas anderes gesungen. Aber dann war ich so, okay, die Porns singen. Und mein Gehirn war so, Bauer, warum hast du nichts gelernt? Und dann war es so, dann habe ich es irgendwie für 20 Minuten oder so nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Das ist ja nicht lange. Ja, aber es war halt so kurz vorm Einschlafen. Das mhm. war so, ich will jetzt schlafen. Bauer, Nein. <lacht> <lacht>
0: Wir hatten auf dem Turnier übrigens äh, euren Daniel hat von FKK. Ja.
1: Das haben wir mitbekommen. <lacht> er lief dann auf einmal im falschen
0: Trikot rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam. Ich wasche einfach mal meine äh, Hände, wenn auch nicht in Unschuld, in Unwissenheit.
1: <lacht> ich glaube, es war einfach, er war so, hey Daniel, willst du was spielen? Und er war so, ja. <lacht> das war einfach. Und hat uns den Rücken zugekehrt. Sich in einen Browns Fanboy verwandelt. Ja. Ich weiß es nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber es war interessant, diese, dieses Ganze, ähm, also, wir haben ihnen ja am Anfang eine schwere Zeit gegeben, so am ersten Tag oder so, oder am ersten Abend, so, du spielst bei den Porns und dann gab es dieses ganze, ich sage mal, ich würde jetzt das schon fast dominanz -Ding sagen, weil es war vorher so, wer ist das beste Spiel? Und dann haben wir gegen euch gespielt gehabt, ich glaube, es ging irgendwie 10-3 aus oder so und dann war das, okay, alles klar, ihr seid besser, wir es. Wir geben es zu und dann war wieder, dann war er wieder so willkommen im Team. Aber vor diese Sache ausgespielt wurde, wer jetzt wirklich das bessere Team ist, da gab es halt, da gab schon so ein paar Spannungen irgendwie. Es war halt immer noch alles freundschaftlich, so weil man kennt sich ja mittlerweile ja Jahr, äh, schon jahrelang und so. Also es ist ja nicht so, dass man sich auf einmal nur anfängt zu hassen, nur weil man im anderen Team spielt. Aber es war schon dieses so, du bist jetzt beim Gegner, du bist böse. Wir müssen dir beweisen, dass wir gut sind, so ein bisschen so. Es war, es war eine interessante Dynamik, die ich vorher noch nie so richtig erlebt habe. Und ja, nach dem Spiel war das dann eigentlich alles wieder vorbei. Dann war es halt wieder so, okay, ja gut, es ist halt Daniel.
0: Genau, und dann hatten wir noch, hatten wir noch Helena als Söldnerin. Die hat in Bonn angefangen, dann in Basel gespielt, war jetzt zuletzt in Jena und ist jetzt, glaube ich, wieder in Bonn. Und die war vorher schon immer viel bei uns im Training, weil sie mit einzelnen Spielern von uns befreundet ist. Aber jetzt das erste Mal mit uns auf dem Turnier. Und das war auch eine richtig gute Erfahrung. Also das Training hat halt irgendwie zumindest dafür gesorgt, dass sie kompatibel mit dem ist, was wir sind. Und sie hat sich da extrem gut eingefügt. Das war auch ganz angenehm. Und was wir dann aber gestellt haben, wir haben ja das Finale dann gegen Rigor gespielt und haben dann einfach gemerkt, okay, unter diesen Drucksituationen, also vorher haben wir irgendwie mal schön entspannte Linie gespielt und die Gegner haben uns das auch immer machen lassen. Und bei Rigor haben wir das zwar auch angestrebt, aber es war klar, so, sobald, irgendwie eine Unsicherheit entsteht, dann wird halt auf jeden Fall geballert. Ne? Wo wir vorher auf dem Turnier bewusst gesagt haben, okay, wir wollen, ist Corona, wir sind alle nicht so fit, ähm, lass mal so Kraft sparen spielen wie möglich und wenn dann halt irgendwie mal ein Punkt verloren geht, dann ist das so. Wenn wir in Summe gewinnen, ist das fein. bloß halt nicht irgendwie veranstrengen oder ausrutschen oder verletzen oder irgend irgendein so Quatsch. Und als dann Finale war, war klar, okay, jetzt sind alle Dämme gebrochen, alle auf 100 Prozent und gib ihm. Und da haben, haben wir halt festgestellt, dass dann wurden die Differenzen auch zu Daniel halt deutlich. So, okay, die sind das auf dem Niveau, können sie das, was wir spielen wollen, nicht mehr mithalten. Das ist nicht der Grund, warum wir verloren haben, wir haben uns selbst eingestuhlt. Aber das war so eine, so eine Feststellung. So. Davor war es einfach so richtig homogen und glatt. Und ja, dann kam Rigo und auf einmal gibt es Probleme. <lacht> das ist ganz seltsam.
1: Ja, also wir hatten, wir hatten auch zwei äh, Söldner, wie bereits erwähnt. Das waren äh, Moritz und Jorma. Die kamen auch ganz gut bei uns im Team mit an. Das Rief ganz gut. Also wir hatten tatsächlich dann auch am Ende eine recht gute, recht starke Aufstellung.
2: Weißt du noch, welchen Platz ihr gemacht habt?
1: Pff, warte mal, ich glaube, oh, ich muss mich nur umdrehen. Dann schlägt die Urkunde. Wir sind 14. geworden. <lacht> ähm.
0: Ich habe unsere Urkunde auch noch hier. Zeigt euch mal. Ist jetzt, das entgeht den Podcast-Hörern, es gibt keine Zuschauerversion, aber ihr könnt diesen Spaß haben.
1: Ist das ja, sehr, sehr
2: schön. Schon mm.
1: hart.
0: Ja. Das ist jetzt ein Gag, den wir für immer bei uns, äh, den wir für uns für immer behalten können. Und alle werden sich fragen, worüber haben Sie in dieser Podcast-Ausgabe
2: so gelacht?
1: Ach, das ist schon, das ist, das ist schon sehr geil. <lacht> Ach ja.
2: Mir ist der Turnierplan in der Hinsicht ein bisschen, also nicht negativ, aber ich fand es schade. Einfach nur, weil wir nicht gegeneinander spielen konnten. Ich hätte das eigentlich noch sehr, sehr gerne ausgespielt, weil wir haben gegen NRG zweimal gespielt, aber gegen Pawns halt nicht einmal. Klar war Gruppenphase und zweite Gruppenphase bedingt, aber leider sind wir auf dem ganzen Turnier nicht einmal aufeinander getroffen. Vielleicht ganz gut für euch, wer weiß. Aber äh, ich hätte es auf jeden Fall sehr gerne ausgespielt.
1: Ja, also mir ist noch was Interessantes aufgefallen. Ähm, am ersten Tag hatten wir tatsächlich nur vier Spiele. Weil wir irgendwie genau in der Mitte waren. Und die Leute hatten dann halt kein Spiel mehr. Also ich, ich habe mitgekriegt, ich glaube, ihr Pawns hattet irgendwie sechs oder so.
0: Ja, es gab auch irgendwie eine Gruppe, die generell schon mit weniger Spielen gestartet ist. Und wenn du dich dann falsch platziert hattest, also falsch in Anführungsstrichen, dann hast du auch nochmal die Relegation ausgesetzt und dann war es irgendwie.
1: Also wir hatten am ersten Tag irgendwie nur vier Spiele und waren so, huch, wir sind schon fertig. Es war irgendwie so, keine Ahnung, drei Uhr nachmittags oder so, vielleicht sogar noch früher. Es war halt irgendwie ein bisschen so, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ähm, kriegen wir noch Spiele? Und es war so, nee, nee, ihr seid durch für den Tag. Das war ein bisschen schade.
0: Also wir hatten auch nur fünf. Das sind die vier Gruppenspiele gewesen und die Relegation.
1: Ja, weil die Relegation ist bei uns irgendwie ausgefallen, weil wir irgendwie...
0: Und dann nochmal drei, also insgesamt nur acht.
2: Man waren, glaube ich, größtenteils bei uns ziemlich anstrengende Spiele. Ich weiß, dass ich das Turnier relativ gut in den Knochen noch gemerkt hatte.
1: Aber ich fand, Berlin Masters war ganz cool. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Jahr das erste Mal so richtig in die größere Welt des Juggers eingetaucht bin, würde ich mal sagen. Weil mit WTF als Jugendmannschaft, da fährt man halt einfach nicht so weit weg. Also ich glaube, wir waren schon mal in Berlin, aber so, das war es dann auch so gefühlt. Da hat man dann irgendwie so mal ein Turnier in Lübeck, Flensburg und dann halt Kiel gemacht so, und das war es dann so fast. Und dann war ich dieses Jahr halt äh, Jena und Berlin und dann hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen und auf einmal kannten mich Leute, da sind dann ja diese Südteams, also jetzt, jetzt mal ehrlich, von Seven Sins hatte ich vorher noch nie was gehört.
2: War sehr frech.
1: Ich, ich wusste auch nicht, dass ihr ein gutes Team wart. So, ich dachte, ihr seid so ein neues Team. So. Ihr habt ja auch diese, diese Langarm-T-Shirts diese Langarm-T-Shirt-Trikots und irgendwie hatte ich so überhaupt, ich hatte euch überhaupt nicht auf der Reihe und war so, wer sind die überhaupt? Sind die gut? müssen wir vor denen Angst haben? So, ich, ich hatte euch so gar nicht auf der Reihe, aber mich hatte so auch niemand auf der Reihe. So, also das habe ich gerade nach ähm, Jena total gemerkt, dass ich auf einmal Leute kannte und dass Leute mich kannten. Ich war dann auf dem Berlin Masters und dann waren so Leute so, Hallo Ronja, die ich halt vorher noch nie so wirklich kannte so also da bin ich da waren dann auch also gerade in Jena waren ganz viele Leute so wow wo kommt denn diese Kette her wie lange spielt die denn schon wo habt ihr die denn her und wenn ich dann so war ja ich spiele schon seit fünf Jahren Jugger, waren die so warte mal was wo hast du dich bisher versteckt so das ist mir auch in halt in Jena und auch bei den Berlin Masters sehr stark aufgefallen äh, dass ich auf einmal in dieser dieser größeren Deutschland umspannenden Gruppe mehr Präsenz hatte so. Das war schon, das war, das war eine coole Erfahrung, weil man auf einmal nicht mehr nur die kleine Ronja war so, die im Jugendteam spielt, sondern halt auch in meiner
0: Erfahrung wurde in Jena sehr viel über dich geredet und das positiv.
1: Ja, also das, also viel Feedback wurde dann halt tatsächlich hinter meinem Rücken positiv geredet. <lacht> so. also da, da, da hat mir dann irgendjemand erzählt, dass irgendjemand was Positives erzählt hat. Ich glaube irgendjemand bei den Personenkindern hat er auch was gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Also 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 ich ich also wie gesagt, neu in der Juggersphäre. Ich wusste nicht mehr, wer die Seven Sins sind. Also konnte ich das auch nicht einschätzen. Aber als ich dann jemand anderen darüber erzählt hat, was diese Person erzählt hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, war die so, boah, krass. Das ist hier so voll der große Typ. Und wenn der sagt, dass du gut Jugger spielen kannst, dann ist das ja, also Kette spielen kannst, dann ist das ja voll das krasse Kompliment. Und ich war so, also, da, da, also am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich damit so umgehe. Aber das ist schon. Es ist schön, auch mal andere Leute kennenzulernen.
2: Das Spiel von FKK gegen den Peter Sponsor ist ja sogar tatsächlich schon online. Aber es ist schon krass. Also dafür, dass du ihn nicht abnützen wolltest, bist du gerade ganz eben einmal schnell den Läufer hinterhergelaufen, weil ihr den übersehen habt. Hoppla, hoppla. Ja, ja also.
0: Was, was man vorhat und was man auch umsetzt, ist nicht nochmal zwei... Das ist Spielchen richtig, <lacht> aber es ist auf aber, jeden Fall ein schönes ähm, Spiel. Wenn ihr das NLG-Spiel anguckst, dann gibt es viele Momente, wo ich wirklich einfach sage, äh, nee, das ist... Ach, das das NLG-Spiel NLG. war
1: schrecklich, das vergesst, dass es existiert, das war... Da, da stand dann Daniel auch mit so einem patentierten, einfach komplett enttäuschten Gesichtsausdruck am Rand und war so, <lacht> Leute, das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Also da, da, haben wir, da waren wir noch nicht wach, hatten uns nicht, hatten irgendwie vorher keine Zeit gehabt, uns warm zu machen und es war irgendwie, das ganze Spiel war komplett verhext. Wir haben so dumme Entscheidungen in dem Spiel gemacht, also das war echt keine Glanzleistung. Schaut euch lieber das Spiel gegen die Porns an, das war gut.
0: <lacht> ja. nee, bei unserem Spiel gegen die NRG war es halt einfach auch klar, okay, die sind alle halt irgendwie 18, 17 oder so, stehen mitten im Saft. Wenn die losrennen, dann rennen wir nicht hinterher.
2: Ja, gerade Tom ist so schnell und alle so fit, das ist unglaublich. Tom hatte aber noch einen ärgerlichen Zwischenfall auf dem Turnier. Der wurde nämlich beim holen einfach mal frecherweise von einer Wespe gestochen. Anscheinend sollte er den Jack nicht bekommen. Und was ich daran so respektvoll fand, er hat einfach den Zug eiskalt komplett durchgespielt. Hat sich zwar, glaube ich, danach einen, einen Zug rausgenommen, aber ab dann das Turnier wieder weitergemacht als wäre nichts mehr, wär, mitten in den Oberschenkel, aber ja, stört ja anscheinend nicht.
1: Das ist schon beeindruckend. Das hätte ich vielleicht nicht gemacht. Hm, weiß ich nicht. Ist schon etwas länger her, dass ich von der Biene oder der Wespe gestochen wurde.
0: Dann lass uns doch auch die Berlin Masters abschließen. Zeitgleich haben noch die zweite Rheinische Meisterschaft stattgefunden. Da war dementsprechend, weil wir alle auf den Masters waren, keiner da, aber wenn ich das richtig verstanden hatte, hatte JJ ein Eisen im Ofen.
2: Ja, also... Bei dem Pompfenbrecher, ein Team aus Breitenbach in der Nähe von mir, die haben das Turnier nämlich eiskalt gewonnen. Und ich war sehr froh, das zu hören. Ich habe leider kaum Erfahrungen mitnehmen können. Ich glaube, es gibt auch keine Videoaufnahmen leider. Ich hätte da bestimmt ein, zwei Spiele gesehen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, sind die da ganz gut äh, durchmarschiert. Und generell haben sie, glaube ich, eine recht gute Season gespielt. Wir kommen gleich zur nächsten turnier Dopplung weil offensichtlich war der August
0: völlig vollgepackt mit Turnieren. Fast zeitgleich hat in Bamberg das Turnier zur Goldenen Pompfe stattgefunden und an dem Sonntag dann in Wuppertal, das schnappst du den Pokal. Ich war aber bei keinem von beiden Turnieren.
2: Da hast du was verpasst. Ihr beide habt dann was verpasst. Also ihr hättet das erstmal so machen sollen wie Nikolai, nämlich am Anfang Wuppertal mitnehmen, euch da voll essen, den Magen auskurieren auf der Fahrt nach Bamberg. Ähm, Ach, so rum war's. Dann war, ja, Wuppertal Wuppertal war es. Ja, Wuppertal
0: war es. Freitag anreisen, Party, spielen. Richtig. Und dann Bamberg.
2: Ich habe in Bamberg äh, bei NRG spielen dürfen. Wir haben richtig, richtig schöne Spiele gehabt und man hat auch noch mal so weit im Süden ganz andere Teams gesehen ähm, und bekommen, die diese Saison, zumindest in meiner Wahrnehmung nach, leider nicht so häufig zu sehen waren, wie zum Beispiel Bamberg selbst, weil den sind wir nur noch auf der WCC begegnet. Und ich war richtig, richtig begeistert auch von dem Turnier. Vielleicht, weil es nach dem den masters war, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wir hatten auch wieder schöne Spiele gegen Rigor, schöne Spiele gegen Zonenkinder, die auch, glaube ich, sogar alle größtenteils online sind, ähm, auf dem Kanal von Manu, also NRG. Dann kommen wir jetzt wohl zum unbestritten größten Turnier dieser
0: Saison und wahrscheinlich der Jugger geschichte die World Club Championships, auch in Berlin. Ich nehme an, wir waren alle da, das hat sich eigentlich niemand nehmen lassen. Ja, geiles Turnier. Einfach
2: ein geiles Turnier.
0: Ich versuche es mal grob zum Reißen. Wir haben auf der Wiese vor dem Olympiastadion ähm, gespielt. Es waren 72 Teams dort. Es waren internationale Gäste aus aller Herren Ländern da. Es war natürlich pandemiebedingt kleiner, als es angesetzt war. Ich glaube, als das Turnier ursprünglich Ende 2019 und Anfang 2020 angekündigt wurde, sollten das ja bis zu 130 Startplätze sein. Auch da war schon klar, dass dann das ein oder andere drittangemeldete Team nicht kommen werden würde. Aber trotzdem, 72 ist eine, ist eine Wahnsinnszahl. Es war ein Riesenturnier. Es war völlig, also trotz der ganzen Struktur und Überschaubarkeit, äh, war es einfach viel. <lacht> ich äh, es war, war überwältigend. Der Ablauf ging dann über drei Tage. Also man konnte Donnerstag anreisen, seine Pompfen schon den Pompfenscheck geben. Dann wurde Freitag, Samstag, Sonntag durchgespielt. Man konnte mit zehn Spielern im Team oder Spielerinnen im Team auflaufen. Das war schon in Jena, gab es das auch schon wegen der Genderregelung. Und ich glaube, in Laufen wurde das auch gemacht vor... Es waren ja verschiedene internationale Teams da. Die ganze Ablauf-Turnierorganisation, das war auch nicht neu, das wurde auch schon auf anderen Turnieren getestet, aber das Programm zur Organisation der Turniere, das Togeni, hat inzwischen eine Web-Applikation und man ist in der Lage, sowohl zu gucken, wann spiele ich wo, wo, was sind die Ergebnisse auch, die kann ich jetzt online einfach über eine web, -Web, -Web nachgucken, aber ich kann zum Beispiel auch Ergebnisse online eintragen. Ich muss dafür nicht mehr zum Orga-Zelt laufen.
1: Das war schon sehr praktisch.
0: Ja, und also äh, Nico entwickelt das ja, glaube ich, hauptsächlich, das Tugeni, und äh, das Update ist halt, hat Jagger finde ich nochmal richtig vorangebracht, dass man auch die ganzen Sachen halt nachlesen kann. Und auch zum Beispiel in der Dokumentation, das ist nicht die Hauptaufgabe von Tugeni, aber ich kann immer noch unseren ganzen Turnierverlauf mit den Ergebnissen nachgucken ähm, auf der Webseite. Das liefert das, das ist ja sehr nicht. Cool. Dann gab es mehrere Gruppenphasen, die gespielt wurden. Dazwischen, glaube ich, auch nochmal Relegation und am Ende gab es dann. Ähm, K.O. Bäume, das waren glaube ich 8er ko Bäume letzten Endes. Durchgesetzt haben sich im Finale The Fellowship, das war ein spanisches mixteam team gegen Rigor Mortis ich glaube Havo und Zonenkinder haben dann 3 und 4 ausgespielt und ähm, die Sins und wir sind dann beide in dem Bracket darunter gelandet, also im Platz
2: 5 bis 8 Hattet ihr denn groß die Möglichkeit auf dem Turnier ähm, internationalen Teams zu begegnen?
1: Also wir haben, glaube ich, gegen kein internationales Team gespielt, aber wir mussten ein Spiel schießen, mit den, wo die Franzosen mitgespielt haben. Ich weiß nicht mehr genau, welches Team das war. Ja, okay, das war dann Mekanhydra. Das hatte ich geschiezt. Um, das war jetzt nicht so eine große Herausforderung. Hat man halt auf Englisch Das ging. Aber sollte nicht in
0: jeder Gruppe ein internationales Team sein? In der, also in der ersten Gruppenphase?
1: In der ersten Gruppephase war es tatsächlich äh, Wütende Tintenfische, Freilos, äh, Falco 1 und Falco 2. Also wir haben, wir haben gegen Falco gespielt. So. <lacht> da hatten wir kein internationales Team. Das
0: ja, ist ja echt schade. Wir hatten mehrere Begegnungen. Wir hatten die anderen beiden spanischen Teams. Ähm, Fimures Huafanos. Ich weiß nicht, weil ich den Namen jetzt gebutschert habe. Ähm, und Rima Uldak. Ich glaube, so sprechen die sich aus. Ich bin furchtbar schlecht mit spanischen Namen. Ähm, dann haben wir auch gegen die Franzosen gespielt. Ähm, und das war's. Da wir uns halt recht früh dann hochgespielt haben, sind wir natürlich ähm, sowas wie die, po die Polen, äh, die einen Eindruck hinterlassen haben auf dem Turnier, äh, haben wir nicht mehr getroffen. Habt ihr die wahrgenommen?
2: Nee, tatsächlich leider kann. gar
0: nicht. Ja, die haben so ganz rustikal gespielt. Sie halt. hatten auch sauschwere Pompen und. Ähm, der Kettenspieler hat, glaube ich, so eine Kurzkette gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh Mann, es war, so, äh, war einfach viel zu groß, So was hat man leider gar und nicht mitbekommen. Und auch mitbekommen. Gliederkette, wenn ich, das noch, wenn ich das richtig weiß und so, wirklich so
2: äh, <lacht> von der alten Schule. Das war, äh, haben die Leute drüber geredet. Aber dann scheidet <lacht> ihr schon relativ glücklich gewesen zu sein, weil wir hatten tatsächlich, soweit ich das richtig im Kopf habe, ich kann mich irren, aber auch nur ein Spiel gegen ein internationales Team und das war The Fellowship. Weil sonst haben wir auch, glaube ich, gegen bisher bekannte deutsche Teams gespielt. Aber wir haben gegen die Zonenzwerge gespielt, wie erwähnt, in der ersten Gruppenphase. Und das war ein richtig, richtig, richtig schöner Tag. Richtig schönes Spiel gegen die. Mussten auch teils gut erkannt, weil die einfach, wenn die wollen, richtig Gas geben können. Mhm. Also ich glaube, die Iren waren noch da.
0: Ähm, die Schweden, ein kanadisches, bzw amerikanisches Team, so rum um, um die Savages. Dann die drei spanischen Teams, die wir schon genannt haben, Basel und Wien. Die sind natürlich schon recht fest in der deutschen jagger community äh, angebunden, weil die auch viele Turniere dann in den Randbezirken mitnehmen. Und ich glaube, Wien war auch ähm,
2: auf den Masters, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Wien war, Wien war auf den Masters. Aber es
0: ist auch eine, eine extreme Herausforderung, so in Pandemie, anderes Land. Ne? Und wenn dann wirklich auch nicht aus dem Nachbarstaat kommst, sondern von irgendwo weiter weg musst. Ich weiß gar nicht, ob die Kolumbianer da waren beim WCC in... Darmstadt sind die ja noch gekommen. Wahrscheinlich war es jetzt halt einfach nicht möglich. Ne? Ähm, waren Australier da? Ich glaube. Ich meine, Aust
1: Australier
2: durften nicht kommen.
1: Wie gesagt, das Mir war sehr, sehr groß und es man hat sehr, viel sehr zu wenig groß. mitbekommen, leider. Das war schon irgendwie cool. Also die Location an sich war schon. Sehr beeindruckend.
2: Ja, vor dem Olympiagelände zu spielen, mit dem Olympiastadion im Hintergrund und diesem einen Uhrenturm, Glockenturm auf der anderen Seite, das hat sich irgendwie nach einer ja. ganz, ganz anderen Klasse von Jagger angefühlt. Das war, also klar, man hat nicht im Stadion gespielt oder so, aber es war schon so gefühlt, oh, auf einmal ist es ein Sport, der richtig, richtig bekannt wird, weil das einfach so ein ja. Riesengelände war.
1: Und der auch so ein bisschen so anerkannt wird. so Also zum Beispiel hier ähm, Jugendtraining haben wir so auf diesem halbrunden Teil hinter dem Fußballtor. Also auf diesem <lacht> halbrunden Teil der Wiese hinter dem Fußballtor. Das ist so. Ähm, ja, also irgendwie hat man immer das Gefühl, die Fußballer sind die Wichtigen. Und macht bloß den Fußballer nicht den Rasen kaputt. Und wir wissen ja nicht, ob die armen Fußballer dann da noch spielen können, wenn ihr da jetzt spielt. Und es ist so. Und dann war man, dann war man auf diesem krassen Platz mit dieser auch geilen Umgebung hier da eine Seite Olympiastadion das andere diese komplett überwucherten Treppen und so und überall Juggerspieler die auf Felden spielen und dieses ganze Zeit dieses ich sage mal Herzschlag des Juggers der der die Trommeln ja schon fast sind das ist das war eine krasse Erfahrung also das war unglaublich cool ja das hat man auch die haben ja auch diese diese Reportage gedreht weil wir ja am Wahltag ähm, gespielt haben. Da haben sie ja auch mit so einer Drohne mhm. so von oben gefilmt und sind dann so einmal runter über die Felder geflogen. Das war beeindruckend. Das hat das nochmal in Perspektive gesetzt, wenn man sich das so anschließend nochmal angeschaut hat. Also
0: diese ganze Location ähm, hatte, also es war beeindruckend, es war aber auch irgendwie weiß nicht, das, das, das Optimum ist da für mich noch nicht gefunden. Also zum einen halt Berlin, wenn man, man konnte ja nicht zelten. Ähm, das heißt, man musste irgendwie unterkommen und dann sind, werden die Wege ja. in Berlin halt sehr lang also abseits ja. des Turniers zum Beispiel, beim Masters habe ich jetzt sehr genossen, mit meinem Team zu sein, das habe ich jetzt hier auch. Aber wir hatten auch gar keine andere Möglichkeit. So also klar hätte man sich mit irgendwelchen Leuten in der Stadt treffen können, aber erstmal raus, duschen, dann wieder zusammenkommen zum Essen oder wie auch immer, ne? Dann isst man zusammen, muss man auch wieder früh, weil man will ja auch irgendwie nochmal Schlaf haben, weil drei Tage hält man das ja auch nicht durch. Und das, ist, das fand ich so ein bisschen schade, dass man quasi abseits des Turniers nicht nochmal enger zusammen war und dass er auch einfach viel Zeit in, in Reise verloren gegangen ist. Und was auch einfach extrem weird war, was ich aus, ich komme ja aus der ostwestfalsischen Provinz, ähm, was man da einfach nicht gewohnt ist, dass, man, dass da so ein, so, so ein riesen Nazi-Bau einfach steht. Und dieses man sieht es der Architektur einfach an und es fühlt sich schon seltsam an.
2: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wir hatten tatsächlich das gleiche Problem. Wir hatten mit den Sins irgendwie mal versucht, noch zusammen zu Abend zu essen. Das ist aber auch manchen Punkten gar nicht gelungen. Aber weil jeder von uns eine andere Schlafmöglichkeit bei anderen Personen hatte... Und ich glaube, wir hatten auch teils Leute, die über die öffentlichen 45 Minuten Anreiseweg hatten und da war noch kein Fußweg zum Turniergelände selber drin, wo man ja auch nicht direkt hin konnte.
0: Also mit Fußweg habe ich auch eine Stunde ja, gebraucht. Das ist schon echt
2: einfach riesig. Berlin ist einfach riesig. Aber es war auch schon krass. Ich habe ja für die Lagerschau mich mit,
0: mit Simon unterhalten für, ähm, für das Interview, was wir gemacht haben. Und was er da erzählt hat, wie sehr der Senat das quasi unterstützt, dass die dann halt Geld zur Verfügung gestellt haben, gesagt haben, wir deckeln eure Kosten quasi. Also wenn ihr was überschreitet, dann übernehmen wir das. Ähm, und ja, diese ganzen Werbungskosten und, und ähm, Flächen und so dass das alles zur Verfügung gestellt wurde für Jagger schon ziemlich cool. Ich glaube
2: auch, dass wir als Community einen ganz guten Eindruck hinterlassen haben, weil ich glaube, der Rasen sah am Ende noch mega gut aus.
1: Da ja, hat dieses wir spielen immer nur auf einer Reihe und verschieben den nächsten Tag auf die nächste echt geholfen. Ja.
0: Und wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter, also wir hatten nicht so richtig Regen, wir hatten aber auch nicht diese Trockenheit und da konnte er es wahrscheinlich ganz gut verkraften, der Rasen. Der hat das glaube ich ganz gut mitgenommen, ja. Das war der zweite Tag, wo es am Anfang so bitterlich kalt war, ne? Ja. 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 Und Sonntag dann richtig schönes Sonnenwetter. War schön. das, war, das war richtig
2: gut. Mit wie vielen Leuten habt ihr denn im Team gespielt? Also wir waren zu neunt, waren mit kompletter Besetzung da und hatten noch Julia uns holen können von Hagen und Pinky von ehemalig Chuckles Chuck. Jack Jack. Aber ich glaube, er spielt auch noch Chuckles Chuck Jack Jack und hatten mit denen ziemlich gute Erfolge gefeiert.
1: Wir waren auch zu neunt? Also da habe ich dann wieder bei meinem eigentlichen Team den Hintenfischen gespielt. Das war schon ein cooles Erlebnis, so wieder auf ein Turnier mit den Hintenfischen fahren. FKK hatte tatsächlich zwei Teams angemeldet. Da gab es halt FKK und FKK 2. Da weiß ich aber nicht genau, wie viele da jeweils mitgespielt haben.
0: Also wir hatten auch ähm, fast alle dabei. Yannick konnte irgendwie nur ein paar Tage und hat dann ähm, verzichtet. Ist dann aber noch vorbeigekommen, hat glaube ich auch nochmal bei FKK gespielt oder so. Irgendwo war er nochmal tätig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann es aber nicht genau zuordnen. Vielleicht wäre ich mich auf, er einfach nur so ein bisschen gepumpt. Wir haben Marian reaktiviert, der ist jetzt ja im Ref und seitdem hat er einfach nicht mehr die Trainingsmöglichkeiten. Ist dann nochmal zum Turnier gekommen. War auch cool, war natürlich extrem <lacht> herausfordernd. Jemand, der halt seit zwei Jahren nicht mehr... Quasi mit uns zusammen trainiert, dann wieder in das Gefüge reinzukriegen. Und wir haben Franzi nochmal gesöldnet. Die kannten wir ja schon aus, äh, aus Jena und das hat sich irgendwie angeboten. Und dann hatten wir noch eine Spielerin mehr und sind damit genau auf 10 gekommen. Und das habe ich auch. Man merkt einfach, ich werde alt. Weißt du, wenn ich vorher gesagt habe, ich spiele durch, gib mir, ne, auf jeden Fall, ist es so, ach, ist doch schön, wenn ich mal nicht spielen muss. So, dann nehme ich, nehm ich die Züge, die schön sind und den Rest kann schön die anderen machen. Nein, also ich habe natürlich immer noch den Drang zu spielen und auch viel zu spielen, aber auch einfach zu sagen, ich muss nicht, das schätze ich schon. Gleichzeitig habe ich mit dieser Zehner, also wenn es jetzt nicht so ein Riesenturnier ist, mit dieser zehner Regelung so ein bisschen, bisschen Sorge, wenn die sich jetzt irgendwie durchsetzt. Also es gab einfach drei Turniere, wo die gespielt wurde, Dass dann die starken Teams, denen es ja sowieso leichter fällt, Söldner und Söldnerinnen zu kriegen, dass die quasi dann noch mehr Spieler binden im Vergleich zu vorher. Weil wenn du nur acht hast, dann gehst du halt woanders sollten aber wenn du da noch, weiß ich nicht, beim Top-Team der Zehnte sein kannst oder die Zehnte, dann ja, binden die da quasi die Leute, die ansonsten quasi das Feld so ein bisschen zusammenrücken würden. Deswegen bin ich eigentlich
2: mit der acht spielerzahl schon ganz, ganz d'accord als Beschränkung, die man mit sich führt. Ich finde auch eigentlich Sieben-Spieler optimal. Wir waren jetzt zu neunt als Backup-Spieler, weil wir uns eigentlich dachten, dass Leute ähm, gegebenenfalls ausfallen aufgrund von Belastung oder sowas. Aber neun waren für meine Wahrnehmung auch zu viel. Also irgendwie Spielzeit bei Spielen, wo es nicht rein um Aufstellung ging oder so. Oder generell Spielzeit reinzubringen. Wir haben immer unser Bestmögliches versucht, aber das war eigentlich unmöglich. Es gab auch zu viele schnelle Wechsel, sodass man manchmal gar nicht richtig ins Spiel gekommen ist. Und das war irgendwie sehr schade.
0: Ich habe über das Turnier bei uns ähm, jetzt also mit den Videos Aufstellungsstatistik geführt. Ich schaue gerade mal rein. Wir sind jetzt da angekommen, dass wir uns alle im Bereich so zwischen ähm, ja, 70 und ähm, 45% bewegen, außer Marian. Der kam am ersten, war am ersten Tag nicht da und hat dann generell einfach natürlich durch die mangelnde Erfahrung so ein bisschen weniger Einsatz gekriegt, weil er eben nicht so flexibel auf allen Positionen eingesetzt werden kann. Aber da bin ich schon ganz glücklich mit. Zum einen, dass wir unsere Hauptkette Lutz endlich mal entlasten und von den 90% runter sind und den auf 70 schieben. Wir hatten noch eine zweite Kette Romano dabei, der hat aber auch Stab gespielt. Das heißt, der ist dann auch nicht bei 30 gelandet. Und manchmal war dann einfach, okay, dann spielt Roman als Stab und nutzt so ein bisschen durch. Dann haben wir immer jetzt ähm, die ganze Saison mit zwei Laufenden gespielt. Und in diesem Fall waren es dann Roman und äh, Sebi, die sich dann abgewechselt haben. Verletzungsbedingt sind wir da auch nicht ganz bei 50-50 rausgekommen, weil Sebi gegen Ende dann ein paar Spiele ausgesetzt hat. Und Insgesamt bin ich aber sehr froh, dass wir das geschafft haben, relativ gleichmäßig zu verteilen. Also klar gibt es dann Leute, Shing Mario und ich, wir werden als Pompe einfach mehr eingesetzt. Ja, also ich setze sie mehr ein, komm, reden wir nicht drumherum. Ich setze uns mehr ein. Ähm, aber, ähm, dass sich das so ein bisschen anleicht und dann niemand irgendwie bei 20% oder so rumdümpelt, bin ich schon, bin ich ganz froh mit.
2: Okay, das hatten wir bei uns definitiv auch nicht. Also ich glaube, unter 20% ist auf jeden Fall keiner gefallen. Ich, wir haben jetzt keine Statistik geführt, aber ich würde auch sagen, dass jeder mindestens 40% Prozent eher 50% hatte. Ja, wobei 50% wäre schon echt sehr ausgewogen, aber irgendwie so um die 40% denke ich schon. Wir hatten teils an den letzten Tags oder einem kurz vor Ende des, beziehungsweise am Ende des zweiten Tags, hatten wir Glück, dass wir so viele waren, weil Jonas, mittlerweile Münster, früher Seven Sins, hat sich beim QTube-Spielen nämlich den kleinen Finger auskugeln lassen. Ich weiß gar nicht, in welchem Duell aber der wurde in gar keinem Duell. Der ist gehechtet. Der ist auf den Finger draufgefallen. Echt? Okay. okay. Ich stand daneben. Den Anblick wurde mir glücklicherweise, muss ich sagen, erspart. Das war echt noch eine Aktion, Krankenhaus und alles drum. Da waren wir echt froh, dass wir dann zu dem Zeitpunkt zumindest neun Leute waren. Da war das ganz gut, dass wir irgendwie trotz allen Backup-Leute hatten. Aber Respekt, er hat am nächsten Tag dann wieder gespielt. war dann kein q mehr, sondern nur noch Kette mit getapten Finger und Schiene. Und wir waren auch alle froh, dass nichts gebrochen wurde, sondern tatsächlich nur ausgekugelt. Hattet ihr verletzte Ronja?
1: Um, bei uns waren die Zwillinge, Henrik und Clemens, die waren ein bisschen platt, aber nicht verletzt. Also soweit ich weiß, hat sich bei uns keiner wirklich wirklich verletzt. Die waren nur ein bisschen, weil die zweite Impfung war irgendwie erst eine Woche her oder so. Oder die hatten sie irgendwie den Montag bekommen vor Turnier so. Und die waren dann halt ähm, nicht ganz so fit und hatten irgendwie Kopfschmerzen oder so. Mir ging es dann nicht so super. Aber ich glaube, so richtig verletzt hat sich bei uns glücklicherweise keiner. Das war schon gut.
0: Verletzungen hatten wir auch nicht. Wir hatten halt Überlast, wo wir die Leute dann einfach rausgenommen haben und gesagt, komm, jetzt mal ein Spiel auf jeden Fall raus und dann mal gucken. Davon waren halt ja, einzelne Leute betroffen. Aber auch nichts, was sich dann quasi über das Turnier herausgestreckt hat. Ne? Damit war dann auch gut. Aber insgesamt gab es auf dem WCC, ich würde behaupten auf anderen Turnieren auch, aber insbesondere auf dem WCC dieses Jahr extrem viele Verletzungen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber im Interview hat Simon ja auch gesagt, wie oft sie den Krankenwagen gerufen haben und wie oft er gefahren ist und so. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Ich habe mir mal so eine Hausnummer geben lassen von den Darmstädtern. Das war also die, zum einen, war die Zahl an sich nicht so belastbar, aber es war auch eine ganz andere Dimension. Und der Gedanke liegt natürlich nahe, dass mit dem WCC und die Belastung auch einfach drei Tage lang spielen zu können, einfach viel mehr Leute ja, in so eine, in eine Verletzung reingerutscht sind, als es im, in der normalen Saison wäre.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch teilweise an Corona liegt, so weil man halt ja. nicht so viel Training hatte und immer wieder irgendwie was ausgefallen ist und so. Und dann ist man halt nicht so fit oder, ja, also meistens ist man da nicht so fit oder hat irgendwie irgendwo Muskeln auf, abgebaut, die halt irgendwie stabilisieren oder so. Und dann kommt es halt schneller zu Verletzungen.
0: Und Jagger hat halt auch einfach einen großen Teilnehmer oder Teilnehmerinnenstamm, die gar nicht auf Sekundärsportarten dann noch ausweichen die dann wirklich nur Juggern spielen und dementsprechend das auch nicht kompensieren können. Ich meine, mit anderen Sportarten ist das natürlich auch sprich, wenn du irgendwie Volleyball gespielt hast oder so, ging das ja auch nicht. Es sei denn, du warst Beachen. Ich denke, da sind Juggern halt insbesondere nochmal anfällig dafür und das hat das WC natürlich mal auch richtig
2: betont. Ähm, wir hatten eine ganz interessante Situation beim Ende des zweiten Tages, weil dadurch, dass wir größtenteils alles gut gewonnen haben, glücklicherweise gut gewonnen haben, hatten wir die ersten acht Plätze laut Turnierplan sicher. Und die Gruppenphase, die dann für uns kam, war eine reine Gruppenphase, die dann ausgespielt hat, ähm, wie stark bzw. wie schwer die kommenden Gegner dann für uns werden. Und wir hatten da äh, in dieser Gruppenphase war, also wir als Sins haben dann gespielt gegen Riga und Zonenkinder. Die beiden Teams waren dann bei uns in der Gruppe. Und wir haben Zonenkinder geschlagen in einem sehr, sehr knappen und äh, schönen Spiel. Anstatt dann den einfacheren Gegner, zumindest von der aktuellen Wertung her, zu bekommen, haben wir Fellowship bekommen. Der Grund dafür war, dass Bamberg ähm, eigentlich gegen Fellowship hätte spielen müssen, ich glaube, in der gleichen Gruppe wie Leipziger Nachtwache. In dieser Gruppenphase von Leipziger Nachtwache, Bamberg und Fellowship, ging es dann darum, welches Team in diese oberen top acht Teams noch rein kann, also da nochmal seine Plätze gut spielen kann. Ich glaube, Bamberg hat da nicht mehr gegen Fellowship gespielt. Ich weiß nicht, ob das verletzungsbedingt oder irgendwelche anderen Gründe hatte. Ähm, Fellowship hat aber das nicht einfach so sitzen lassen und meinte, ja, wenn wir das nicht ausspielen, dann machen wir halt einen Münzwurf. Wir wollen das nicht einfach so gewin äh, gewinnen, so ehrenhaft wie das auch für Bamberg und Fellowship zwischen den beiden Teams war, so ärgerlich war das dann für uns, weil dem Münzwurf hat dann Bamberg gewonnen, so haben die dann laut Turnierplan 5-0, 5-0 gegen Fellowship gewonnen und wir durften dann anscheinend anstatt gegen Bamberg, weil wir ja gegen die Zonenkinder gewonnen hatten in der anderen Gruppenphase, durften wir dann am nächsten Tag direkt gegen Fellowship ran und die haben uns gezeigt, was spanisches Top-Team bedeutet. Also wir haben auch irgendwie leider da keinen richtigen Angriffswinkel bekommen, wir haben Schilde und Ketten gehabt, die böse reindrücken und sehr böse pushen können. Das war für uns leider sehr ärgerlich. Diese Konstellation hat uns auch getroffen, weil wir haben in unserer
0: Gruppe die Münchner und die Havu geschlagen, waren damit top platziert in unserer Gruppe und durften dann direkt gegen die Zonis ran. Weil wir die geschlagen hatten. Weil ihr die geschlagen hattet, genau. Ah. Haben das dann leider verloren und waren damit auch nur noch für Platz 5 zu platzieren und haben damit auch das Spiel gegen die Fellowship verpasst.
1: Bei uns äh, lief es am ersten Tag sehr, sehr gut. Also ich glaube, da haben wir ein Spiel gegen Falco verloren gehabt und den Rest gewonnen. Und das war für uns so eine komplett neue Erfahrung so. Weil sonst, ja, also wir waren halt als WTF, waren wir halt noch nicht auf so unglaublich vielen Turnieren und waren dann auch noch nie so wirklich so an der Spitze, sage ich jetzt mal. Und dann war das so, ja, ja Leute, ihr könnt hier noch top bla 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 werden und ihr seid hier gerade voll weit oben im Bracket und wir waren so, was in aller Welt passiert hier gerade? Okay, der zweite Tag hat uns dann wieder ein bisschen die Realität gezeigt und wir sind dann ein bisschen vermöbelt worden, würde ich mal sagen. Also ich glaube, am zweiten Tag haben wir ein Spiel unentschieden gespielt gegen die Partyhände und ansonsten haben wir eigentlich nur verloren. Das war schade, besonders die letzten beiden Spiele, weil wir haben gegen die Schergenzweig.0 am ersten Tag schon gewonnen gehabt und am zweiten Tag haben wir gegen sie verloren. Das lag auch teilweise daran, dass wir irgendwie zwischenzeitlich vier Stunden Pause hatten. Aber anstatt uns zu sagen, jo Leute, ihr habt vier Stunden Pause, wurde uns alle zehn Minuten gesagt, Leute, was macht ihr hier? Ihr müsst da hinten auf Feld 13 oder so. Das war so das letzte Feld in der Reihe. Müsst ihr schießen jetzt und dann gleich spielen. Das heißt, uns wurden wir sind irgendwie so alle 15 Minuten oder so, sind wir einmal über den Platz in Panik gerannt. Und dann war da nichts. Das war halt sehr schade. Und dann hatten wir auch irgendwie waren wir dann schon recht fertig bei den Spielen und konnten, also Scherken 2.0 haben wir dann verloren und wir waren einfach komplett durch am Ende und haben dann gegen Slot Machine, haben wir dann auch noch verloren. Und ich glaube, wenn wir das früher gespielt hätten oder halt irgendwie die Pause anders verwendet hätten, hätten wir das vielleicht gewinnen können. So wie es aussieht, haben wir es dann verloren gehabt. Aber am letzten Tag haben wir eigentlich alle Spiele gewonnen, bis auf das letzte. Das heißt, wir waren am ersten Tag steil hoch im, im Ranking, am zweiten Tag steil runter und am dritten Tag haben wir uns dann noch waren wir dann, konnten wir doch noch höchstens Top 25 werden und haben uns dann hochgekämpft und dann das Spiel um Platz 25 war gegen FKK. <lacht> <lacht> und wir standen alle so und waren so, was? Hallo? Äh, wer hat diese Studienplanung gemacht? Und das Schlimmste war, wir haben unentschieden gespielt. <lacht> <lacht> Das heißt, wir sind nach Berlin gefahren, haben uns da durch dieses Turnier gekämpft, um am Ende gegen unser Erwachsenenteam unentschieden zu spielen. Aber das
2: zeigt auch, wie gut euer Jugendteam ist im Vergleich Oder was das im Vergleich, aber zumindest im Gegensatz zu dem Erwachsenen-Team, das ihr euch messen könnt, ist es so herrlich zu sehen.
1: Das war schon, das war schon sehr amüsant und wir haben uns alle einen kleinen Tick verarscht gefühlt. Also ein wenig fand mir die ganze Situation schon seltsam. Das, das Doofste war halt, es stand irgendwie 4-4. Und FKK hatte einen Jack gemacht. Also hätten sie eigentlich gewonnen, aber es gab eine Wiederholung. Aber zu dem Zeitpunkt fing das Finale gerade an. Das heißt, unsere Schiris waren so, ja, uh, wir wollen Finale gucken. Und dann hatten wir auf einmal keine Schiris mehr. Geil. Ja, und dann haben wir uns auf Unentschieden geheinigt. Und waren so, ach, wir pompfen das mal im Training aus. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Vielleicht begegnet man sich ja in der Zukunft noch auf einem Turnier im Training wollten wir das irgendwie noch nicht ausparken, äh, auspumpfen. Also das, das hat auch sehr, also die, die Erwachsenen waren da auch sehr, ähm, ich, ich war so ein bisschen angespannt, weil sie konnten nicht das Gesicht verlieren und gegen die Jugendmannschaft verlieren. Und wir waren so, geil, wir können jetzt hier den Erwachsenen, wir werden Kiel 1, so. Das, auf dem ganzen Turnier war auch ein bisschen, ähm, was einige von meinem Team genervt hat, also mich hat das jetzt nicht so unglaublich genervt, aber einige fanden das echt doof, dass wir öfter mal einfach mit FKK angesprochen wurden, weil wir sind halt die Wittenden Fische und wir haben ähnliche Trikotfarben wie FKK, weil wir halt damals entschlossen haben, wir sind alle irgendwie, Kiel ist schon verbunden, wir sind zwar zwei verschiedene Teams, aber irgendwie gehören wir doch zusammen. Und haben jetzt eigentlich dieselbe Trägerfarbe halt mit ein bisschen anderem Design. Das heißt, wenn du weit weg bist... Ich
2: finde das krass, dass das bei euch so genau getrennt wird. Also ich kenne viele Teams, wo zwar dann das Jugendteam einen anderen Namen hat, aber wenn das Jugendteam nicht antritt, die meisten Leute woanders spielen, äh, in dem Hauptteam spielen und so.
1: Ja, also die Trennung ist schon irgendwie da. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch zwei Turniere bei FKK mitgespielt. Und es ist halt auch so, dass ein Großteil von den Leuten auch im Erwachsenenteam auf Turnieren willkommen wäre oder ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel Gregor und Kasimir, bei denen fällt es mir jetzt direkt spontan ein, die haben auch schon bei FKK gespielt, aber wir sind auch irgendwie so stolz auf unser Jugendteam und haben halt diesen Zusammenhang. Also wir sind irgendwie miteinander groß geworden. so. Ja, wir sind halt unser Team und wollen uns da von den Erwachsenen auch nicht so dazwischenquatschen lassen. so. Es war mal, ähm, ich glaube, das war vor zwei Jahren oder so. Und da haben sie mal gesagt: So äh, Leute, ihr werdet jetzt langsam groß. So äh, wenn ihr jetzt 16 seid, dann kommt mal ins Erwachsenenteam. So und dann werdet ihr sozusagen fkk. Aber ich, wir haben, also ich, ich persönlich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt. Also ich bin dann halt zum Erwachsenentraining mit hingegangen und so, weil das macht schon Sinn, dass man dann nicht nur einmal die Woche Training hat. Aber ich war so, ich bin immer noch ein wütender Tintenfisch und kein Fischkopfkrieger. Ja, also ich bin halt eine der Ältesten im Jugendteam. Die Zwillinge, Clemens und Henrik, die sind ja jetzt erst 16 und beziehungsweise werden im Sommer 17. Und bei vielen war das dann halt noch nicht so relevant, ins Erwachsenenteam zu wechseln oder nicht zu wechseln. Und wir haben dann irgendwie einfach entschieden, okay, wir bleiben WTF, wir bleiben als Team zusammen, wir füllen jetzt nicht FKK auf. So. Genau Und dadurch entstand dieses ganze, wir beweisen den Erwachsenen, dass wir stärker sind, Situation auf dem WCC. Und dann endet es halt in Unentschieden. Und es war ein bisschen seltsam. Ich bin
2: gespannt, wie es dann auf der nächsten WCC bei euch das Spiel gegeneinander ausgeht.
1: Ja, da sind alle gespannt. Ähm, ein paar von den Erwachsenen haben jetzt schon Angst. Wir sind alle, also, also die Jugendlichen sind alle gehypt. Die Erwachsenen sind alle ein bisschen vorsichtig. Mal schauen, wie es ausgeht. Es wird auf jeden Fall spannend und wir haben sozusagen so eine kleine Mini-Kampagne irgendwann gestartet gehabt und haben allen gesagt, sie sollen FKK mit WTF ansprechen, weil wir halt nicht mehr mit FKK angesprochen werden wollten und jetzt durchsetzen wollen, dass WTF das Kieler Erstteam wird. Dazu ist FKK zu bekannt in der Jogger-Welt und WTF zu unbekannt. Aber ich kann das ja hier mit diesem Podcast in die Welt setzen Mal schauen, was dann passiert.
0: Der Algorithmus arbeitet aber gegen dich.
1: Ja, leider. Es
0: ist nämlich so, dass FKK-Videos aus Gründen, auf die wir mal nicht eingehen wollen, unverhältnismäßig häufig geklickt werden. Also man kann ja über YouTube auch nachgucken, warum, also mit welchen Suchbegriffen sind die Leute da hingekommen. Und ganz viele Leute suchen FKK auf YouTube.
1: Ja, also die, die, den Fehler, den habe ich noch nicht begangen, weil ich mir vorher bewusst war, was passieren könnte. Deshalb suche ich immer nur nach den Gegnern. Also ich weiß, gegen wen sie gespielt haben und bin dann so, okay, gegen wen haben sie denn jetzt gespielt? Ähm.
0: Du hast gerade eben schon die Schergen angesprochen. Ich wohne ja inzwischen in Münster und bin auch bei dem im Training und äh, beteilige mich auch am Training an der Trainingsgestaltung und habe deswegen so ein bisschen tieferen Einblick inzwischen in die Schergen. Und die hatten ja ganz, <lacht> äh, ganz furchtbares Hochwasser gewonnen, als sie ähm, in Wuppertal das Turnier tatsächlich gewonnen haben, sich dagegen die Havo durchgesetzt haben. Um, und dann sind die aber, äh, diesen ganzen Drive, der war irgendwie wieder weg. <lacht> und sie sind, haben sich irgendwie so aufgeteilt, dass eigentlich die ganzen, was jetzt quasi die Stammspieler der, der, der Schergen bilden werden, sind dann quasi fast alle bis auf Luke und ich glaube Paul, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind zu Schergen 2.0 gegangen. Und die Schergen 1 waren ja kein, also schon ein paar Söldner dabei. Also Linus hat auf jeden Fall da gespielt dann auch Leute, die quasi gar nicht so in dem, in dem Trainingsplus drin sind und eigentlich eine total seltsame Konstellation. Die waren auch irgendwie, glaube ich, nur zu sechst oder zu fünft, waren dann auch ab nach dem zweiten Tag alle kaputt, keiner konnte mehr richtig spielen so. Und die haben sich auf Platz 16, 17 gesetzt <lacht> so, keiner weiß wie, die haben das irgendwie durchgeprügelt, völlig banane. Und die 2.0er haben sich auch ganz okay platziert, aber weiß ich auch gerade nicht die Zahl. Von daher ist man in Münster mit der Turnierausbeute vom WCC sehr zufrieden. Okay.
2: Schön für die Münsteraner.
0: Und dann lasst uns noch ein bisschen auf das Drumherum vom Turnier eingehen. Es gab ja auch Merch zu holen. Das Ganze war frei für Zuschauer. Der Weg dahin war natürlich ein bisschen unzugänglich. Ähm, es wurden auch Porn Pullis verteilt, die dann zwischendurch als offizielles WCC-Merch gesehen wurden, was ganz witzig war. Das habe ich <lacht> nicht mitbekommen,
2: das ist ja super witzig.
1: Das habe ich mitbekommen.
0: Ja, weil also die, die Pullis von den von der, von der Orga, also die Paws-Pulis, da steht ja nicht C drauf, ich das ja, genau. ähm, aber die von der, von der Orga, die gab es irgendwie am ersten und am zweiten Tag nicht. Die wurden irgendwie erst am dritten oder so verkauft.
1: Nee, am zweiten gab es die schon.
0: Okay. Und wir hatten aber halt unsere große Kiste und hatten halt die ganzen Bestellungen von den Leuten langsam halt die ganze Zeit Pulis verteilt. Und das Erste, was halt Freitagmorgen <lacht> passiert ist, dass jeder halt einen an anhatte, der einen bestellt hatte. <lacht> das war schon ziemlich fresh.
1: Ja, aber ich finde das, find das Merch ganz cool. Um, ich habe mir den Pulli sogar auch liegen den habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht, da habe ich ein bisschen geschlafen bei der Bestellung und Nachbestellung und dann mit Online-Shop, das heißt am Ende kam er erst an Weihnachten an das heißt am 24. kam das Paket und ich war so ich lege es einfach unter den Baum meine ganze Familie war so, was ist in diesem Paket was hast du da bestellt und ich war so ihr wisst das doch eigentlich wussten es alle und dann mache ich diese Kiste auf und es sind die 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 wcc pullis für mich und meine Schwester drin und die ganze Familie war so, ah, Lucy war total begeistert, weil die überhaupt nicht mit gerechnet hat. Ja, ich habe hier auch Pulli. Woo. Ich finde es auch cool, dass ein Kettenspieler drauf ist, aus ganz total banalen Gründen.
0: Genau. Also, der, der, der Weg des Merch war ja auch irgendwie spannend, also, dass die irgendwie noch übers Knie brechen mussten und sich dann daran orientiert haben, was sie vorher abgefragt haben, woran die Leute Interesse hätten. Was natürlich völlig das, das überstiegen hat, was tatsächlich abgefragt wurde. Ganz überraschend.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich den letzten Buff gekauft gehabt. Oh, du Tag warst selber. das? Ich glaube, das war ich. Also, ja. ganz
0: seltsam, dass, dass ähm, Jaggerspieler Interesse an Schlauchtüchern haben. Wer hätte das gedacht? <lacht> Die gingen die ging wohl ordentlich gut weg. Aber ich habe es auch nachbestellt. Und den muss ich mir noch bei wem abholen, wo es hinbestellt wurde. Aber dann habe ich auch endlich einen. Genauso wie die ähm, Ausrichter von anderen Großturnieren, Kiyuki kann davon ja auch ein Lied sind, singen, haben sie ähm, ordentlich Verlust gemacht mit dem Turnier anstelle gewinnen. Aber da der Senat das ja irgendwie ausgleicht, kommen sie anscheinend da auch ganz gut raus.
2: Habt ihr denn das Finale auf der WCC gesehen? Ja. Ich glaube, Max, du hattest das gefilmt. Ich habe das
0: teilweise mitgefilmt, dann musste ich aber auch leider irgendwann los, weil ich eine viel zu optimistische Zugverbindung gebucht habe. <lacht> ähm, und deswegen konnte ich dann, ich glaube, die letzten zwei Sätze nicht mehr sehen.
1: Also ich habe Finale geguckt und ich fand das sehr cool. Irgendwann hat mir jemand gesagt, hey, schau dir mal den Kettenspieler von Fellowship an. Das habe ich dann mal gemacht und ich war mir nicht ganz sicher, was er da eigentlich tut und wieso es funktioniert. Also teilweise hat er ja irgendwie diese, diese Schwünge gemacht und sie dann im Schwung in Schüsse umgewandelt. Das war schon sehr faszinierend. Und dann gab es noch diesen einen, der die ganze Zeit von oben gespielt hat. Und ich dachte mir so, wieso trifft er die Köpfe nicht? Also ich war schon sehr beeindruckt von dem Kettenspiel, was da teilweise abging. Und auch dieses, wir stehen eigentlich auf der 3, aber ich drohe dem Kettenspieler, der auf der 1 ist, über die Köpfe von meinen ganzen Mitspielern hinweg. Das, das war schon... Next-Level-Jugger spielen, so jedenfalls für mich. Ich will irgendwann auch mal so geil mhm. spielen.
0: Also ich fand's, das, was ich wahrgenommen habe, irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, seltsam der richtige Ausdruck ist. Also ähm, es wurde ja mit extrem hoher Geschwindigkeit und mit extrem viel Athletik gespielt. Das war zum Ansehen, finde ich, ein spannendes Spiel. Es also waren halt nur viele Leute auf dem Platz, die halt da gehüpft und, und geballert haben ohne Ende. Das war cool. Mhm. Gleichzeitig Klar, man ist nicht in der Situation, aber von außen gesehen hat man das Gefühl, dass quasi diese ganze Linienkomponente, die ich natürlich sehr schätze, Ponds bedingt, dass die halt nicht ausgespielt wurde. Ist ja okay, hat ja jeder seinen eigenen Spielstil und Rigor ist ja offensichtlich erfolgreich genug damit, da kann man eh nicht den Vorwurf machen. Aber natürlich gerade die Fellowship, die, wenn die eins nicht kann, dann ist es, wenn die zwei Sachen nicht können, dann sind das Q-Tips und Linienspiel. Vielleicht wären das ja genau die potenten Mittel gewesen. Jetzt hatte Rico halt keine Q-Tips, was wir mal machen. Aber ja, das, ich, hätte, ich hätte halt gerne ein Team gesehen, was ähm, auf, auf, auf Endniveau quasi so eine, so eine Versucht dann, also gegen dieses Einzelnen, gegen dieses wir stellen Schild dahin, was einfach nur Druck macht, ähm, dagegen eine Linienantwort zu, versucht zu finden. Das hätten wir halt gerne
2: gemacht. Wir hatten halt nicht die Chance. Ich weiß auch
0: nicht, ob das erfolgreich gewesen wäre. Aber ich würde gern die Auswirkungen davon sehen.
2: Ja, das stimmt. Das gab es, glaube ich, gar nicht. Zumindest, was ich so verfolgt hatte, wir hatten es ein bisschen probiert, aber sind auch an deren Ketten, also Kette steht, die Kette, die eigentlich auf der 4 steht, steht auf der 3 und das Schild kauert vor der Kette, sodass du gar nicht in die Kette reinchargen kannst, bedroht aber drei Positionen. Das ist so ein Druckspiel, was du gegen dich hast und ich finde auch als Antikette hatte ich glaube ich kein richtiges Gefühl, was ich stattdessen machen kann, wie mich von den beiden Personen bedrohen zu lassen. Was halt auch extrem brutal ist, ist durch, was du schon angesprochen hast, durch die athletischen Leistungen dahinter, dass die halt super schnell sind. Wenn die halt einmal durch sind, dann wird halt abgestraft. Da ist halt eigentlich der Punkt durch, sobald einmal die Linie angefangen hat zu clashen. Ja,
0: ich meine, Rigo hat das ja, hat er ja hat da gegengestemmt und hat ja auch mit extrem viel Athletik daran gearbeitet. Es war nicht so eindeutig, aber es hatte vor allem auch die Folge, dass auch es relativ viele Zusammenstöße und, und Sachen gab, wo ich persönlich ich würde die gern nicht sehen im Jugger. Nicht, dass da irgendjemand böswillig irgendwie reingerannt wäre oder so, aber es war halt durch das Tempo einfach ein... Ein Härtegrad, den ich
2: nicht brauche. Ich fand das Tempo sehr ansinnig, wie du es auch gesagt hast. Ähm, ich müsste mir das Video, wenn es endlich mal draußen ist, was ich ja hoffe, was bald geschieht, unbedingt. David ist da das dran. Das ist sehr schön. Das freut mich richtig. Dann werde ich das genauer mal anschauen, weil ich habe das nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe, wie du sagen, äh, schon angesprochen hast, größtenteils nur noch die Sprünge im Kopf von den Schilden über Ketten, Leute, die in der Luft liegen, Läuferleistungen von Kurt und dem spanischen Läufer, die unglaublich schnell waren. Ich kenne leider seinen Namen nicht, aber ich Junge, Junge, nicht. Junge. Der Boy ist, äh,
0: das war, also, Wahnsinn. was der gezogen hat, wie viel der noch gedreht hat für das Team, ähm, ja. war enorm. Der ist
1: auch richtig oft einfach so vor den ganzen Pompfern einfach weggelaufen, so immer komplett ums ganze Feld, wo man eigentlich als Läufer normalerweise nicht wirklich eine Chance hatte und er wusste einfach, wo er langlaufen musste und hatte dieses Tempo. Also ich,
0: betrachte, ich betrachte spanische Spiele ja nur aus der Distanz. Ich hatte halt immer das Gefühl, dass die Spanier im Sinne von, also die Läuferleistung alleine, schneller Läufer rennt, durchmacht, Punkt, klar. Aber wie kann ich meinen Läufer nutzen, dass der quasi durch seine Bewegung, durch sein Raumspiel einen Mehrwert generiert? Dass die das schlecht beziehungsweise gar nicht genutzt haben. Es gab so Situationen auf dem Catch the Fish, wo dann die beiden spanischen Teams im Finale gespielt haben und ähm, es war eine Pin-Situation, und dann standen da die beiden Läufer und dachten sich einfach so, nö, ich, mach, also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, die haben gar keinen Angriffsvektor gefunden obwohl die halt offensichtlich da waren. Und deswegen scheint mir dieser Läufer, den jetzt die Fellowship dabei hatte, quasi insofern eine Ausnahmeentscheidung zu sein, dass der halt für sein Team einfach sehr gutes Raumspiel auch betrieben hat. Also klar, der ist auch durchgerannt, irre schnell, irre präzise gesteckt und so. Aber auch die Würfe, die er gemacht hat, die Position, an die er sich begeben, haben, begeben hat, das war einfach extrem gut. Und ich glaube, das wurde hauptsächlich durch ihn initiiert und weniger quasi durch die Positionierung des, des Teams, der Pompfenden. Weil sind halt
2: irgendwann sind es ja. ja doch nur noch Schilde und Rennen und Hauen. Ich kann nur super viel Respekt ihm geben, weil ich glaube, soweit ich das mitbekommen, hat er die drei Tage komplett durchgespielt. Ich habe es kaum gesehen, dass jemand anders aus dem Team mal gelaufen ist. Und, ähm, ja, WCC war nicht das Turnier mit den meisten Spielen an einem Tag, aber doch die meisten Spiele bezogen auf ein Turnier. Und die hatten ja auch richtig anstrengende Spiele. Ich glaube, die haben im Vorhinein in der Gruppenphase gegen Riga einmal unentschieden gespielt mussten gegen Havo, glaube ich, ran, mussten gegen Zonenkinder ran. Das sind schon Spiele, die ein hohes Tempo haben und wo du das Niveau auch halten musst, damit du dich da beweisen kannst. Also wirklich, ich habe mega Respekt an die Spanier und bin froh, dass wir das äh, jetzt auch hier mal am deutschen Jagger seit langer Zeit wieder sehen konnten. Tatsächlich nur noch eine Kleinigkeit. Ähm, ich baue ja tatsächlich einen großen Teil Pompfen selber oder baue alle meine Pompfen selber und habe an der WCT zum ersten Mal eine 12-10er Langpompe gebaut. Also 12-10er beschreibt immer die Kernrohrdicke. 12 mm gibt das Außenmaß des Rohres an. Und die 10 mm das Loch des Rohres, sprich 1 mm Wandstärke und ein Gesamtdurchmesser von 12 mm. Es ist relativ dünn und ist mir aber nicht gebrochen. Hat die komplette WCC durchgehalten, hält die in den letzten Trainings auch noch. Und spielt sich ganz eigenartig. weiß noch nicht, ob es mir so gefällt, aber ja hat die WCC drei Tage durch, gut durchgehalten. Dadurch wird die Pompe auch leicht gesamt kopflastiger, weil das Schwerste, was du ja eigentlich hast an der Pompe, ist die Stechspitze. Ja, und du sparst ja größtenteils am Gesamtgewicht der Pompe. Dadurch hast du auch manchmal das Gefühl, dass die Pompe schwerer ist als eine zum Beispiel 14-12er lang Pompfe. auch wenn sie es vom Gesamtgewicht, ich glaube, ich bin bei 160 oder 165 Gramm, nicht ich ist. Es gab äh,
0: im äh, IOC-Discord nach dem WCC <lacht> eine Diskussion darüber, dass die deutschen Q-Tips ja alle zu hart flexen. Und das ist <lacht> ja ganz schlimm. Und das, das geht ja nicht, weil da blockt man ja und dann geht das ja über den Block drüber. Das ist ja voll gemein, das muss man ja mal regeln. Also so geht das ja nicht.
1: Wir haben bei uns im Team nicht wirklich Q-Tips. Also auf WTC war keiner dabei, der Q-Tip gespielt hat. Und wir haben zwar jemanden bei uns im Team, Leander. Und der ist mittlerweile, also es wirkt immer noch so ein bisschen, als wäre er der Neue, aber mittlerweile ist er auch schon irgendwie, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahre dabei. Aber ansonsten haben wir eigentlich keine Q-Tip-Spieler wirklich. Das ist ein bisschen schade, besonders wenn man halt irgendwie gegen Q-Tips spielt, die sehr guten Kettenblock machen oder so, weil man dann nicht wirklich so weiß, was mache ich jetzt hier eigentlich so genau. Weil man halt im Training nicht das nicht wirklich üben kann, weil halt kaum jemand Q-Tip spielt.
0: Hab, ähm, bevor das Turnier losging, an dem Donnerstag A, ah, noch mit einzelnen ähm, Spanischen, also von den Fellowship-Schildspielern, auch anderen gepumpt. Ähm, da war ja noch dieses offene Training ähm, auf dem äh, Rigor-Trainingsgelände am TEB. Ja, da habe ich da ein bisschen mit denen gepumpt. Du hast halt auch einfach gemerkt, so die Stärken bleiben natürlich, aber also von den Schildspielenden. Aber was man mit dem Q-Tip halt machen kann eben, dass unklar ist, aus welcher Richtung der Angriff kommt, äh, wenn man das effektiv nutzt, dann ja, kippt das Verhältnis doch relativ leicht zum eigenen Vorteil. Sobald man sich aber zu sicher ist und zu nah rangeht, ist man natürlich direkt weg. Ne? Dann knallen die halt los und dann hat es auch mit dem Q-Tip keine Chance mehr. Aber das war so meine Hoffnung. So. Wir haben viele Q-Tips dabei gehabt. Wir haben auch ein paar, paar unorthodoxe andere Spielweisen ähm, in der Hinterhand gehabt, die wir jetzt gegen die... Spanier hätten testen können, also gegen die Fellowship hätten testen können. Die anderen Spanier haben zwar auch schildbetont gespielt, aber da waren die Schilde nicht die Druckpunkte. Die waren halt auf dem Feld, aber es waren nicht die, die, die Dreh- und Angelpunkte des Spiels. Da hätte ich halt gern einfach mal unsere Q-Tips
2: hingesetzt und einfach mal geguckt, was die Schilde machen. Hast du eine gewisse Quote gegen jemanden spielen können? Kann so so zehnmal gegen eine Person? Nein, habe ich nicht gezählt. Am meisten habe ich mit der Julia gepompt.
0: Die ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, auch jetzt nicht... Die, die Vorzeigeschildspielerin, die hat halt, ähm, kommt, glaube ich, aus dem Boxen. Also zumindest sieht so aus, was die Beinarbeit angeht. Die hat auch mal mit dem Frager ein äh, Video dazu gemacht über ihre Beinarbeit. Ist ein komplett anderes Konzept als, als welches Leben, aber ist okay. Und die Kernpunkte waren aber die gleichen. Also du versuchst halt irgendwie den Fokus auf die eine Seite zu lenken und dann mit der anderen zuzuschlagen. Oder dann zuzuschlagen und dann doch wieder zu wechseln. als q tip spiel halt, wie du es so machst. Und immer, wenn ich zu einer rangegangen bin, war ich meistens ab. Wenn man so denkt, so jetzt nochmal schön durch den Block durchschlagen, das klappt halt nicht, <lacht> sondern du musst halt wirklich den Q den nutzen. Und dann, das ist meine Erinnerung, ich kann lügen, es wird irgendwas 70, 30, 60, 40 gewesen sein, keine Ahnung. Also es, es war keine 50, 50 und es war, es ging für mich aus. Aber wie viel es genau sind, kann ich nicht sagen. Und bei den anderen Schildspielenden kann ich es noch weniger abschätzen, weil wir dann weniger, also mit denen habe ich weniger gepumpt. Ich kann aber sagen, dass die Methoden, die ich bei ihr gemacht habe, bei den anderen auch funktioniert haben. Und die Methoden, die bei ihr nicht funktioniert haben, haben bei den anderen auch nicht funktioniert. Also Qtube Master Race, wenn man in Spanien dominieren will? Ich, ich habe es halt nicht auf Spielniveau getestet, sondern nur eins gegen eins. Das ist halt wenig aussagekräftig. Deswegen ärgert es mich so, dass wir das Spiel nicht hatten. Das stimmt. Parallel zur WCC fand ja auch die Bundestagswahl statt. Ronja, das war ja deine erste Bundestagswahl, an der du äh, wählen durftest. Wie hast du denn gewählt?
1: Ich habe per Briefwahl gewählt, wie vermutlich die meisten, die bei WCC mitgespielt haben. Also, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ein paar Berliner Teams da einfach mal beim Wahllokal vorbeigegangen sind.
0: Berliner Wahllokal wolltest du dir nicht antun. <lacht> das war ja wohl alles schlimm. Das.
1: Ich fand das auch sehr interessant, dass die dann da halt mit dieser Reportage-Crew vorbeigekommen sind und dann halt so einfach so mal Juggerspieler interviewt haben. Was machen andere Leute am Tag der Wahl? Das war interessant, besonders auch, weil sie dann halt auch unser Spiel gegen ähm, Cranium X Apparatus gefilmt hatten. Und dann das tatsächlich auch in den Beitrag reinkam. Also von diesen, keine Ahnung, sechs, sieben Spielen, die sie dann gefilmt hatten, dann war unser das, das, was zum Erklären von Jagger genutzt wurde, was ich halt schon irgendwie cool fand. Weil das hat dann Jagger noch nochmal Aufmerksamkeit gebracht, weil die Leute, die vielleicht so eine Wahlreportage gucken, würden jetzt normalerweise nicht auf Jagger stoßen und dann war auf einmal dieser Beitrag da drin. Weißt
0: du noch, wer den überhaupt produziert hat?
2: Wollte ich gerade mal fragen, weil ich würde den eigentlich ganz gerne auch mal sehen. Oder zumindest.
1: Spiegel-TV. Spiegel-TV, doch. Spiegel-TV hat den Beitrag gemacht. Und dann sind sie am Anfang so mit der Drohne so über den Platz geflogen. Und man hat die ganzen Felder gesehen. Mit den ganzen kleinen aus der Perspektive Jagger leuten die da rumgelaufen sind. Das war sehr cool. Hat Jagger allgemein noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben. Ich weiß nicht, sind bei euch anschließend Leute vorbeigekommen und waren so, hey Jagger, wir haben da diesen Beitrag gesehen, wir wollten das jetzt mal ausprobieren. Nein, so,
0: so traurig das ist, in der ganzen Zeit, in der ich Medienarbeit für Jugger tue, hat noch nie jemand darauf gesagt, äh, ich bin wegen etwas, was wir Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben oder was andere Öffentlichkeitsarbeitsmäßig gemacht haben, zum Jagger gekommen. Schade. Sowohl in Paderborn nicht als auch in
2: äh, Münster. Wäre mir auch tatsächlich bei uns nicht bekannt, dass da irgendjemand durch die Videos oder sonstige Medienbeiträge, aufmerksam geworden ist. Aber
0: lenken wir doch unsere Aufmerksamkeit mal gegen Jahresende. Aber wir haben noch hier ein paar Turniere auf der Hand, die natürlich nicht die, den Umfang haben. Zum einen die 14. Saarländische Meisterschaft, auch
2: in Homburg. Ich wollte gerade sagen, das war das glorreichste Turnier überhaupt. <lacht> Hallo? Dann erzähl doch mal davon, J.J., was ist passiert. Also ich würde mal sagen, das war eins der Turniere, was am nächsten an den Jaggerfilm film rankam, zumindest was das Finale betrifft. Ähm, Nee, die 14. Saarländische Meisterschaft habe ich bei den Pompenbrechern gesoltert, weil wir 17 ziemlich voll waren. Das war ein ganz gemütliches Turnier, so ein bisschen nach der WTC. Einfach mal treffen, Chillig Jugga spielen, wieder von der Orga mit Steinen, wie man das von Homburg bzw. von den Saarländischen Meisterschaften kennt, auch wieder nach 100 Steinen mit, keinen elektronischen Trommeln. Wir hatten mit der Orga auch teils wegen den elektronischen Trommeln nochmal ein bisschen drüber gesprochen, auch wegen Frauenquote. Das war eine ganz interessante Diskussion, die aber leider zu keinem schönen Ende gekommen ist oder zumindest zu einem einheitlichen Ende gekommen ist. Die möchten auf ihre 100 Steine beruhen und wenn es dann zeitlich eng wird, anstatt auf irgendwie kürzere Sätze runterzugehen oder auf Zeitbegrenzung lieber 2 zweimal 80 Steine spielen. Ja, Aber das ist, ich meine, wenn es die Orga ist, dürfen die das frei entscheiden. Aber im Finale gab es dann einer meiner Highlights dieser Jäger-Saison und zwar haben die Monks, glaube ich, beschlossen, im Finale Steine gegen ein Backblech zu werfen, denn wir spielen ja Steine, zweimal 100 Stück oder zweimal 150, aber ich glaube, Finale waren auch zweimal 100. Und das wurde von der Orga einfach abgenickt, weil ist ja Filmreal und das war ein Highlight dieser Saison. Haben die dann
1: vor sich so einen Haufen mit 100 Steinen irgendwie zusammengesammelt? Oder haben sie Steine wiederverwendet? Ich glaube,
2: sie haben Steine wiederverwendet. Ich glaube, sie hatten so fünf Stück, die sie dann immer abwechselnd gegen das Backblech geworfen haben. <lacht> Aber der Anblick war herrlich. Ich meine, im Finale kann ich mich jetzt gerade genau nicht dran erinnern. Ich müsste nachschauen, wer gerade im Finale gestanden hat.
0: Das ist dann auch einfach nur zweitrangig.
2: Das stimmt. Wenn das Backblech rausgeholt wird. Ich glaube, zu irgendeinem anderen Turnier ist das auch tatsächlich nochmal mitgenommen worden. Das war auch ein Highlight. <lacht>
1: Wie ging es dem Backblech anschließen? Äh, es war
2: gut. verbeult, ja. Also man hat, man hat die Steine gesehen.
0: Es gab, äh, das da habe ich gerade angefangen, Jugger zu spielen, das muss 2015, 2014 oder sowas gewesen sein, da hat Bielefeld noch ein Turnier ausgerichtet und da, wurde das, da wurden auch Steine gespielt, natürlich, damals, wir hatten ja nichts und da wurde in dem Finale auch ein, ein Gong aufgehangen, also Metallblech und dann wurden da zweimal 100 abgezählte Steine gegengeworfen und der Gewinner des Finals durfte dann dieses Blech als Erinnerung an das Turnier genauso nehmen. Das war leider viel zu leise.
2: <lacht> da hat so ein Backblech einfach mehr Wumms. Das, also das hat man auf jeden Fall gehört. Ich meine, das gibt es auch als Video online, das Finale. Und man sieht das, meine ich, auch. Wenn nicht, glaube ich, kommt es noch. Dann gab es noch in Laufen mal wieder ein Turnier. Ganz überraschend. Laufen richtet ein Turnier aus.
0: Das war dann der fünfte Württemberger Cup. Ich glaube, es war auch wieder ein Tagesturnier. Hauptzielgruppe natürlich wieder die Südteams aus der Umgebung. Ich war dementsprechend nicht da. Aber ich nehme an JJ. Immer dabei.
2: Ja... Ich war da, ich war da mit den Seven Sins, das war ein Abschlussturnier ich glaube sogar auch Einladungsturnier, wo laufende Leute eingeladen haben, war ein Tag gegen den Samstag, am Abend konnte man, wenn man, glaube ich, Lust hatte, noch auf Nix Geburtstag vorbeischauen, der zu dem Zeitpunkt 18 geworden ist. War auch ein extrem schönes, chilliges Turnier. Gab es einen ärgerlichen Zwischenfall, glaube ich, in Stuttgart, wo einer den Schnelltest gemacht hatte vor dem Turnier löblich und der anscheinend fehlerhaft positiv war und dadurch super viele Personen aus dem Stuttgart-Bereich nicht gekommen sind, weil die sich halt im Vortag noch mit der Person getroffen haben. Aber am Ende stellte sich das als Fehlerrahmen raus, was ein bisschen ärgerlich ist, aber das bringt dieses Pandemiejahr wohl mit uns oder die Pandemiejahre. Mhm.
0: Da hatten wir ja bei WTC richtig Glück. Es war dann einer, der sich nach dem Turnier positiv gemeldet hat. Der hat aber anscheinend niemanden angesteckt.
1: Ja, hatten wir einen Schreckmoment, weil wir tatsächlich gegen die gespielt hatten. Und zwischen WTF und Kranium gibt es schon so eine etwas längere Freundschaft. Das ist, glaube ich, in, auf unserem ersten Flensburger Turnier entstanden. Das war 2017 oder so. Wo wir halt als Jugendteam gegen Kranium gespielt hatten und dann hatten wir, stand es irgendwie 4-0 im zweiten Satz. Oh ne, es war der erste Satz. Es war der, muss der erste Satz gewesen sein. Und dann hatten sie einen Moment des Schreckens und waren so okay, wir müssen sie ernst nehmen. Und dann hatten wir den Satz leider noch mit fünf Jacks die sie dann im, am Stück gemacht haben, abgegeben. Für uns war das zu dem Zeitpunkt so ein bisschen ein Team, zu dem wir irgendwie aufgeschaut haben, ein bisschen. Irgendwie hat sich da so eine Freundschaft entwickelt und äh, einer von den Schildspielern hat auch so ein Schild, wo man so mit Kreide so Sachen draufmalen kann und so. Und da war besonders meine kleine Schwester war da immer motiviert dabei, das mit Tintenfischen, die irgendwelche Schädel hochhalten oder so zu, äh, zu schmücken. Damit hat sich da so ein bisschen so eine Freundschaft entwickelt. Und bei WCC hatten wir dann halt gegen das Zweit Team gespielt und haben dann dementsprechend auch vor und anschließend auch ein bisschen rumgealbert und irgendwie auch nochmal einzeln gepumpt. Das war dann, glaube ich, auch einer von denen, der den positiven Test hatte. Somit war bei uns dann so ein bisschen so, oh, mit denen hatten wir tatsächlich Kontakt. Alle mal eine Woche lang immer mal wieder einen Test machen. Und Aber bei uns hat sich dann glücklicherweise keiner angesteckt gehabt. Da hatten wir Glück also,
0: gehabt. Wir reden darüber übrigens so öffentlich, weil der Spieler quasi über die Orga auch bekannt gegeben hat, dass sein Name auch veröffentlicht werden kann und dass alle wissen, ob sie mit ihm in Kontakt waren oder nicht. Ja.
2: Da es immer noch an sterndoch punudeln mangelt und die Restbestände sich immer weiter leeren, habe ich mir Gedanken gemacht und habe am 5. Württemberger Cup am Tag davor und am Ende des Turniers mit einem Teil von den Münchnern Punudeln durchbohrt mit einer Durchbohrungsmaschine, die ich mir mittlerweile gebastelt habe, die auf verschiedene kernrohrtdicken Punudeln passend durchbohren kann. Und das ist schon extrem cool gewesen. Ich glaube, wir haben über... 10 Puhnnudeln durchbohrt, also jede Poolnudel braucht, also kann muss auf eine gewisse Länge zurechtgeschnitten werden, damit das vernünftig funktioniert. Das sind dann so 60 bis 50 Zentimeter Stücke. Was ist der Bohrungsmechanismus? Ein Metallrohr, was induktiv erhitzt wird, was er dann eine Temperatur hat von so ungefähr 80 bis 115 Grad, 120 Grad, je nachdem ähm, wie dick das Rohr ist. Und das schmilzt halt dann ein schön gerades Loch rein. Das ist halt sehr perfekt, oh. weil durch Schneiden oder mit einem richtigen Bohrer reinbohren, glaube ich, zerstört die Struktur der Pudel komplett. Und so hat man wirklich einen, sieht schon fast aus wie gekaufte Puhnnudel, ein schönes glattes Rohr da drin. Und wenn man es halt passend machen kann, wir haben für 14er Kernrohr, glaube ich, gute 10 Pudeln gemacht. Und dann nochmal für ähm, 18er Kernrohre auch nochmal drei oder 4 Puhnnudeln durchbohrt. Das hat schon ganz gut geklappt. Auch in den Stückzahlen. 5000. Ich glaube, wenn ich davon jetzt Großwerbung machen würde, käme ich mit dem Bohren auf Turnieren gar nicht mehr hinterher. Es ist ein tatsächlich recht großer Aufwand, die Maschine umzustellen. Wenn die einmal auf eine Kernrohrdicke eingestellt ist, geht das recht fix. Dann braucht man vielleicht eine Minute für eine Poolnudel, um die fix durchzubohren. Aber äh, wenn das jetzt Sonderwünsche kämen mit, ich will ein 18er, ich will ein 20er Rohr, ich will lieber ein 12er Rohr, das wird äh, fast unmöglich.
0: Hm. Ja, war schön, dass es da so einen kleinen Hoffnungsschwimmer gibt. Ich war jetzt bei meinen Eltern, Sachen ausmisten, <lacht> da habe ich einfach acht Sterne gefunden.
2: Was? Die hättest du verkaufen können, die haben wir mittlerweile im Markt. Ja, ich habe die erstmal bei mir
0: eingelagert, das war gestern. Gestern ja. bin, bin, bin ich zurückgefahren mit acht Poolnullen im Gepäck. Ich habe mich gefreut und noch einen ganzen Sack EPP-Granulat ähm, äh, zum Ketten ja, das kann man immer noch gebrauchen. Unerwartete
2: Schätze, ja. Großartig. Tatsächlich, wenn da Interesse bestehen sollte, dass jemand Poolnullen durchbohrt haben möchte, es gehen, wenn das jetzt irgendwie Großfragen aufkommen, es gehen nur Poolnullen, die 6,5 cm dick sind. Dünnere gehen nicht, dickere eigentlich auch nicht. Ähm, ich werde nur eine Punul-Lochgröße auf einem Turnier selbst durchbohren und vorher schreiben und ich werde dann pro Bohrung ungefähr kleinen Betrag nehmen oder einen Spendenbetrag, weil die Maschine selbst mit dem ganzen Induktionsheizgerät schon recht teuer war. Ich glaube, ich habe so um die 100 Euro oder so reingesteckt und die würde ich irgendwie so mit der Zeit ein bisschen abbauen. Wenn das dann alles bezahlt ist, dann werde ich das auch irgendwann vielleicht mal kostenlos machen, wenn der Aufwand dann doch nicht zu groß wird. Wo wir gerade so bei allgemeinen Sachen sind, dieses Jahr wurde ja auch noch ein neuer Schiedsrichterleitfaden
0: veröffentlicht. Der wurde, ich glaube, letztes Jahr ging das schon los. Ich war auch anfänglich, ich, war ich auch involviert, das mitzugestalten. Das ging dann irgendwann aus zeitlichen Gründen nicht mehr, beziehungsweise die Öffentlichkeitsarbeit, die ich sowieso schon in Jaga mache, hatte dann für mich eine höhere Priorität. Aber wir haben jetzt einen neuen aktualisierten Schiedsrichterleitfaden, mhm. der so ein paar Unklarheiten und Vorgehensweisen einfach mal, also Unklarheiten ausräumt und Vorgehensweisen vorgibt. Die größte Änderung, die dadurch entstanden ist, ist das verallgemeinerte Anzählen, das Achtung am Ende des, ähm, des Anzählens. Das wirkte am Anfang so ein bisschen sperrig und da war ich noch bei der Diskussion dabei, als das festgelegt wurde, welchen Begriff nehmen wir denn jetzt, weil es die Schwierigkeiten gab, wenn man jetzt bereit sagt, muss man unterscheiden zwischen rechtsbereit, linksbereit, beide bereit, so war war irgendwie mal alles schwierig. Und manchmal sind sie ja auch gar nicht bereit, manchmal wird ja auch runtergezählt, dann wollte man halt einen neutralen Begriff machen und ist dann letzten Endes bei dem Kompromiss Achtung gelandet, der ähm, jetzt auch nicht allgemeine Zustimmung fand, aber wo sich wenigstens die meisten mit irgendwie, der hat die Kriterien erfüllt und jetzt so eine halbe Saison mit Achtung gespielt, ich möchte es nicht mehr missen, es ist wirklich richtig gut.
1: Ja, also ich finde auch, dass es das sinnvoll ist. Es tauchte eines Tages einfach so beim Training auf. Und eine Zeit lang war es irgendwie so, dass man bei, wenn man beide Teams bereit gerufen hat, hatte man dann das Achtung weggelassen. Also wenn man so links bereit und dann waren die einfach rechts bereit und dann war man so beide Teams bereit und dann ging es einfach los. Mittlerweile hat sich das Achtung auch in dieser Situation mehr durchgesetzt. Es passiert natürlich immer noch mal ab und zu, dass man sich dann verspricht und alle Teams mhm. verwirrt.
0: Ach nee, scheiße, Achtung gerade war alles. <lacht> ja,
1: okay. Ja oder halt dann die dementsprechend man so links bereit rechts bereit beide Teams bereit äh, Achtung und dann rennen sie zu dem Zeitpunkt schon los oder reden später los also es ist eine Umgewöhnungsphase. Aber ich finde
0: generell dass die Fehlstadt also halt besser also zu handeln sind und dass auch ähm, ja, man so einfach ein bisschen besser starten kann weil man einfach ein bisschen mehr Gewohnheit drin hat und sich nicht immer auf jeden Schiedsrichtenden anpassen muss. Wenn sich
2: das jetzt auch einmal in der Saison weiterhin durchgesetzt hat und das jeder kennt. Und dann wird es auch beim Anziehen immer zum Standard. Ich habe da immer noch meine Fehler, weil ich auch immer noch bei den beide bereit bin. und dann. Aber das wird auch besser. Dann zählt man noch mal neu an, gibt den Teams noch mal kurz Zeit und dann wird es auch besser. Und ich glaube, wenn das halt jeder macht und das einmal so ein einheitliches Ding geworden ist, dann ist das deutlich besser wie das, was wir vorher hatten, dass jeder sein eigenes Ding macht.
1: Ich fand aber, was mir da jetzt aufgefallen ist, ähm bei WCC, da habe ich ja auch ein äh, Spiel mit den Franzosen, also wo die Franzosen gespielt hatten, geschieht, wo man dann halt auf Englisch anzählt. Da war ich mir dann nicht mehr so genau sicher, welchen Begriff ich jetzt sozusagen anstelle von Achtung benutzen soll. Habe ich mich, ich weiß gar nicht, was ich am Ende dann gesagt hatte. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe Brady gesagt oder so, weil das so als nächstes kommt. So Hat führt. sich glaube ich
0: auch dann auf dem WCC durchgesetzt kann sogar sein, dass es dazu eine Orga-Ansage gab weiß aber da, genau. da
1: ist es mir noch mal richtig stark aufgefallen dass dieses Achtung echt viel Sinn macht weil man sowas einheitliches hat
0: hm. es fehlt uns finde ich generell noch so ein Glossar fürs internationale Jagger wenn man es einfach mal auf dem Feld mit dem Gegner auch kommunizieren will war so, so einfach, einfach so, du stehst dann sage ich aus ja. aus unbedachten Denken immer you're up und dann denken die ah, ab er schickt mich runter ich so nein 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 hier hoch hoch <lacht> also ab Richtung oben weil ja, und so das müsste man halt ja so bräuchte man ja. auch mal einheitliche Begriffe, um da auch einfach so ein bisschen fehlerfrei zu kommunizieren. Aber gut, das wird sich ja, denke ich mal, jetzt einfach auch, weil die Community auch enger zusammenwächst, ähm, ergeben.
1: Ich würde vielleicht noch ein paar Worte zu dem kleinen Flensburger Nikolausturnier sagen. Das war ähm, alt, wie der Name schon sagt, Nikolausturnier. Also das war ein Eintagesturnierchen, an einem Samstag und es war dann halt tatsächlich so, dass wir gefühlt ähm, mit zwei Kieler Teams da angekommen sind, dann halt die klassische Flensburger Besetzung und irgendwie drei Lübecker da waren. Somit war das dann nicht mal ein Bändchenturnier, sondern einfach so ein, wir mixen die Teams durch und spielen dann einfach ein paar Spiele und dann mixen wir die Teams wieder durch weil es in der Kombination nicht wirklich Sinn machen würde, die normalen Teams zu spielen, weil die Lübecker halt keins voll gekriegt hatten und dann halt der Großteil von den Leuten, die da waren, Kieler waren. Somit haben wir das so ein bisschen durchgemixt und da halt einfach einen netten Nachmittag in der Sporthalle gehabt. Ein kleiner witziger Teil war auch noch, dass ich so zwei Weihnachtswürzen mitgebracht hatte, weil es war ja ein Nikolaus-Turnier. Man kann das ja machen und ich die dann halt immer so immer Leuten gegeben habe und zwar so hier setz mal auf hier setz mal auf und irgendwie im Laufe des Turniers ich weiß nicht wie hat es sich durchgesetzt dass die Shiris immer die Nikolausmützen aufsetzen müssten. und wenn man die Nikolausmütze nicht auf hatte man keine Autorität hatte das heißt am Ende waren immer die Leute mit der Nikolausmütze waren dann die Autoritätspersonen das fand ich eine sehr witzige ähm, Entwicklung und das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Es gab, gab noch irgendwie ein paar andere, also ich glaube irgendjemand hatte so eine kleine Mini-Nikolaus-Haarklammer und dann gab es noch irgendwie einen Hut oder so. Das heißt, jeder von den vier Schiris hatte dann irgendeine Kopfbedeckung auf, wobei zwei davon halt diese Nikolausmützen waren. Das,
2: dass die Leute in Hagen nicht wissen, weil wenn die kurzen spielen, haben die alle Nikolausmützen auf, nur im Blau. Dann haben die alle Autorität. Da müssen wir aufpassen. Eine Entwicklung, die sich
0: über die ganze Saison gezogen hat, ist, dass wir jetzt mehr Leute haben, die filmen. Also Pete von der, von der leeren Menge ist dazugekommen mit seinem Kanal. Sassy Sunbird Productions. Ludwig auch Leipzig filmt auch.
2: Jugger Clips, oder? Jugger
0: Clips, genau. Manu filmt natürlich auch viel und extrem viel. Der hat ja jetzt irgendwie, glaube ich, drei Kamerasets mit denen irgendwie am Start ist. David hat Unterstützung bekommen von Finn, auch aus der, von der GAC. Der schneidet so ein bisschen was mit. Und ähm, ja, Pons machen ja auch weiter Content und Spielvideos und so. Äh, und ich finde es echt ganz angenehm, dass es jetzt einfach eine viel höhere Abdeckung der Spiele ist und ich mich zum Beispiel gar nicht mehr entscheiden muss, mache ich das Spiel oder das Spiel, weil ich weiß, okay, das andere wird halt von wem anders gefilmt. Das ist ziemlich cool. Und wir haben ja auch Manu in das Jagger Media kollektiv aufgenommen. Der hatte, also die war schon immer ein enger Austausch mit allen, allen äh, Medienschaffenden im Jagger Und weil er dann halt auch nochmal quasi so ein bisschen seine Qualität gefestigt hat und da auch gesagt hat, ich würde gerne halt auch so ein paar Sachen investieren und geht das darüber, ist er dann auch jetzt damit reingerutscht und liefert ja auch weiter ab. Ich glaube, der kann bis zum, bis zum Sommer nächsten Jahres in seinem Tonus Spielvideos hochladen. Das ist völlig verrückt.
2: Ja, ich glaube, er bringt zwei Videos die Woche, wenn ich das richtig im Kopf von ihm habe.
0: Irgendwie so. Ich habe die Liste hier noch rumstehen. Er hat so einen so so ein Plan, wie, viel, wie viele Spiele er noch hat und dann halt durch die Anzeige teilt und so. Da kommen jetzt ja auch immer noch regelmäßig Spiele. Ich habe ja auch noch Spiele, die sich im Schnitt befinden. Da kommen wir, glaube ich, mit durch den Winter, auch wenn die Turniere eher rasend.
2: Das ist was, was dann wieder auf der WCC recht gut aufgefallen ist. Wenn das so groß ist und so viele Teams da ist, gibt es doch irgendwie zu wenige, um alle Spiele zu filmen.
0: Du hast halt keine Chance, weil ähm, die Leute, die filmen, spielen ja auch. Und dann hört es halt irgendwann bei so einem Turnier auf. Die Franzosen haben ja einen Livestream gemacht. Oh, ich weiß aber gerade nicht, wie der Twitch-Kanal heißt. Aber es ist halt auch nur in, in Grenzen. Und die, das eine spanische Team, die einen Sponsor haben, die haben auch irgendwas gemacht. Deswegen habe ich die nicht gefilmt, weil die dann halt nur gefilmt werden dürfen, wenn sie ihren Sponsor präsentieren. Und ich mache keinen Sponsoren, deswegen habe ich das leider nicht gefilmt. Aber so insgesamt schon viel.
1: Ich hatte nochmal so eine allgemeine Frage für jagger videos und so. Es wurde ja beim WCC auch angekündigt, dass jetzt irgendwann demnächst dieses jagger tube online kommt. Gibt es da irgendwelche Informationen? Wie weit das in... Produktion
0: ist. Es kann sogar sein, dass wenn wir den Podcast hier veröffentlichen, dass dann Juggertube schon online geschaltet ist. Ich bin dabei, mit Nadine ein Erklärvideo zu machen. Also ich bin da nicht großartig dran an der Konstruktion von Juggertube beteiligt. Ich liefere Daten zu und betreue das so ein bisschen mit. Und es gibt schon eine funktionsfähige Version, die wird aber halt noch verbessert und halt noch so ein paar Sachen, wie das dann Impressum rein muss und so wenn das geschehen ist, kommt das online und das wird halt hoffentlich innerhalb der nächsten Wochen sein. Das war aber auch schon der Plan zum WCC, sonst hätte man da die Sticker nicht gemacht. Also die Hoffnung war eigentlich, das zum WCC schon veröffentlichen zu können. Es gibt halt eine Person, Sebastian, der da dran arbeitet und der hat halt einfach ein begrenztes Zeitpensum. Und deswegen kommt er kommt der nur in begrenzten Intervallen dazu, daran zu arbeiten. Aber es gibt eine Version, die hat die Hauptfunktion, also es ist ein Katalog. Von, von allen Spielvideos aus dem deutschsprachigen Raum und ein paar internationalen, das wächst halt immer noch. Und da kann man dann nach unterschiedlichen Kriterien, sei es zum Beispiel nach gewissen Turnieren, nach gewissen Jahren oder halt auch Teams oder auch Begegnungen, also wenn ich alle Spiele FKK äh, gegen T Tintenfische, die es irgendwo gibt, äh, mal sehen möchte, dann kann ich mir die da auch anzeigen lassen. Und das hat alles über eine einfache Filterfunktion. Das ist äh, sehr nett ich hoffe, dass es bald veröffentlicht wird. Wie gesagt, ich äh, mache noch ein ausführliches Erklärvideo, da bin ich aber gerade mit bei. Ähm, und
2: dann kommt das hoffentlich bald. Freue ich mich, dann kann, kann Ronja endlich, oder kannst du endlich die Seven Sins kennenlernen, weil du sie ja vor dem Bellin Masters nicht kanntest. Ja,
1: also mittlerweile, mittlerweile, mittlerweile weiß ich ja, wer ihr seid. Hab mir auch ein paar Spielchen angeschaut. Also so ist das nicht. Aber die habe ich dann halt einfach auf dem Platz geschaut und nicht am Laptop. So weiß ich nicht.
2: Ähm, das Finale, was gelivestreamt worden ist von dem französischen Spieler, das ist tatsächlich online auf Twitch. Ich kann den Namen, glaube ich, gerade nicht aussprechen, aber Max wird das bestimmt auch in den Show Notes verlinken. Wenn man sich das ungeschnitten anschauen möchte, das ist ein ganze zwei Stunden Videomaterial, dann gibt es das zumindest auf Twitch online. Und auch die Qualität ist halt Livestream-Qualität leider nur.
0: Ich habe gerade mal bei, bei den Prototypen von Juggertube Seven Sins eingegeben, da gibt es 66 v Videos. Da Viel zu wenig, warum nicht 77? Da müssen wir dran arbeiten. Äh, ich habe auch erfahren, dass ähm, der, der Vater von einem Jugat-Spieler wohl während des Finals auf dem Glockenturm war und von da oben runter gefil gefilmt hat. Und diese Aufnahmen stehen auch David
2: zur Verfügung. Ich bin so gespannt. Oh Mann
0: vermute mal, das wird fett, aber ist natürlich extrem viel Arbeit. Wir hatten ja, ich glaube, sechs Kameras oder so am Start. Und ich, ich kenne es ja auch, also ich habe ja das, das Finale von den Masters letztes Jahr geschnitten, das war ja auch völlig überproduziert. Ich habe immer noch das Multicamp-Finale aus Jena bei mir im Schnitt, wo ich mich auch bisher noch nicht angetraut habe. Ich habe erst mal die einfachen Sachen weggemacht. Das kommt jetzt auch irgendwann und ja, Zeit ist dann begrenzt, leider. Man bräuchte mal so ein paar, so ein paar Schnitt, Schnittleute <lacht> die einfach nur das machen. Aber gut, es kommt dann, wenn es fertig ist und äh, damit sind ja auch die meisten fein. Gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr so über, das ganze, über die ganze Saison
2: gesehen, erzählen wollt? Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Saisons unglaublich viele Kernrocher gebrochen sind. In Jena, glaube ich, sind meines Wissens nach zwei zu Bruch gegangen. Auf dem laufenden Turnier ist, glaube ich, zwei zu Bruch gegangen. Ich glaube sogar mehr. Also es ging ja
0: damit los, damit <lacht> dass äh, Luke äh, sich eine Pompe von Jonas geliehen hat und äh, die erstmal schön im dritten oder vierten Spielzug zerstört hat, sich dann auch schön das Kernrohr in den Arm gerammt hat. Oh, oh ja, stimmt. Oh. <lacht> und es sind glaube ich auch noch mehr Sachen gebrochen.
2: Ja, also Manus q erinnere ich mich dran. <lacht> das ist schon zumindest jetzt die letzten Erfahrungen nach ein relativ hoher Schnitt.
0: Es gab die Vermutung, dass das quasi, das ist ja alles RG-Bestellung, dass das quasi alle aus einem schlechten Batch kam und dass sich jetzt quasi so, so rausgefiltert hat, weil beim WCC gab es doch
2: relativ, also dafür, dass es so ein großes Turnier war und sich so viele Leute verletzt haben, gab es wenig Pompenbrüche. Die Vermutung hatte ich auch. Ein anderer Teil war einfach, durch dass durch den ähm, Winter, wo es keine Turniere gab, dass einfach die Leute auch nicht mehr so gewohnt waren, ihre Pompe so zu spielen, wie sie sie sonst spielen und andere Schlagtechniken teils ausprobieren oder mit einer anderen Elan wieder in die Spiele reingegangen sind. Aber das wirkte jetzt bei den Brüchen, größtenteils zumindest die, die man auf Video hatte, nicht so.
0: Ja, also das, was ich mitgekriegt habe, war auch wirklich einfach
2: Materialversagen und gar nicht die Fehlbenutzung. Das ist natürlich ehrlich, wenn du, äh, ärgerlich, wenn du so ein 35-Euro-Kernrohr hast plus dann noch Segeltape plus Puhnudel plus andere Kleinigkeiten, sprich ungefähr 40-50 Euro, 50 Euro mal eben einem Schlag vernichtest. Ja.
0: Gleichzeitig habe ich aber auch neulich im Training, was ich nicht hätte tun sollen, mich mit dem ganzen, also ich habe Schild gespielt und mich mit dem ganzen Gewicht auf eine Pompe gelehnt, die ich halt am Boden fixieren wollte.
2: Und die hat es gehalten. Also das kann schon. Ja, das Material kann schon.
0: Aber klar, was die Bedingungen sind, dafür sind wir, ist das ein wenig, wenig abgesteckter Rahmen, als dass wir da wirklich herausfinden könnten, auf die Schnelle, woran es liegt. Ja, dann würde ich das Ganze zum Abschluss bringen. Ich weiß noch darauf hin, dass es dieses Jahr keine Regelwahl gibt. Die wird ausgesetzt. Es wird aber auch gleichzeitig ein oder eine neue Regelhütende gesucht. Auch gesucht wird jemand, der die DM im nächsten Jahr austragen kann. Für beide Sachen darf man sich gerne im Forum melden, wenn man da Bedarf hat. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass, es, dass wir gerade so ein bisschen im Umbruch sind. Es gab ja eine, immer mal wieder ja, Mixteams, die sich gegründet haben und die sich zusammengefunden haben. Und jetzt hat sich das, finde ich, durch das, durch das pandemie ja so ein bisschen herausgefiltert. Und ich erwarte, dass wir im nächsten, nächsten Jahr so ein paar festere Bindungen äh, sehen, was so ja, diese, diese Mixed-Team-Gestaltung angeht und natürlich auch ein paar reguläre Transfers.
2: Das denke ich auch, dass sich das in den nächsten Jahren wieder festigen wird. Ist irgendwie mal schön zu sehen, aber irgendwie finde ich es doch ganz gut, wenn man weiß, auf welche Person man trifft, wenn man in ein Spiel startet. Dann kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Aber natürlich macht die Abwechslung das auch irgendwie, ganze, das ganze Thema Söldnern, wieder sehr spannend.
0: Ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu tun, als euch für die Teilnahme am Podcast zu danken. Danke JJ. Danke Ronja, dass ihr das mit mir gemacht habt. Wir sind jetzt lange genug dabei. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und ja, wir sehen uns alle in irgendeiner Form
2: in der nächsten Saison wieder. Danke, Max, für die Einladung. Und ja, ich würde sagen, bis auf den nächsten Juggerfeld.
1: Ja, ich wollte auch nochmal für die Einladung danken. Das war sehr schön.
0: Dann lasst uns alle gemeinsam ballern, bügeln und laufen lassen.